0: Herzlich willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung, denn du hast Potenzial. Ja, herzlich willkommen bei Level Up Talks, unserer Podcast- und Videorunde, wo wir immer interessante Gäste interviewen und äh, uns dort quasi die Lebenswege und die Erfahrungen von tollen Gästen abholen und hoffen, dass wir dort was weitergeben können. An Heute zu Gast Sascha Bollmer, Geschäftsführer und Gründer der Solid IT GmbH. Das ist natürlich wieder interessant, wir haben wieder einen Unternehmer am Start. Aber was ich eigentlich am interessantesten finde an Saschas Geschichte, weil ich ehrlich sagen muss, ich kenne Sascha schon ein bisschen länger, ist der Lebensweg, wie er dorthin gekommen ist, dass er heute Geschäftsführer von seinem eigenen Unternehmen ist. Aber auch das Thema an sich. IT, ja okay, klingt jetzt so ein bisschen langweilig. Aber wenn man dann mal reinhört, was mit IT-Security mittlerweile alles zusammenhängt, haben wir uns gesagt, das ist ein super interessantes Thema, um mal die Hintergründe dahinter auch zu erkennen, zu verstehen und was das für einen Einfluss hat in unser Leben. Und Sascha sitzt immer bei uns mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, tu dies nicht, tu das nicht, klick dorthin nicht, mach noch eine Firewall. Und man denkt immer, ja, ja, wie, wie damals im Unterricht in der achten in Klasse Informatik, wo es darum ging, eine Firewall zu installieren. Und dann erzählt Sascha mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was quasi alles passieren kann und was alles regelmäßig passiert in der Welt der Cybersecurity, Cyberkriminalität. Und dann ähm, denke ich, würde heute halt auch noch ein paar Geschichten erzählen. Du bist Security-Experte, IT-Experte, ähm, tätowiert. <lacht> Tätowier -Experte. Genau, wenn man Sascha so sieht, ähm, Security könntest du auch so tragen, ohne dass es mit IT zu tun hat. Und trotzdem hat sie irgendwo daraus eine Passion gefunden. Das freut mich ganz sehr. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, heute hierher zu kommen. Du hast ja doch etwas weitere Anreise, 600 Kilometer oder so?
1: 620, ja. ja
0: 620 Kilometer und dafür sitzen wir heute im Interview. Und das freut mich sehr, dass du heute da bist. Sascha, wir haben einen kleinen Standard-Opener, den kennst du ja wahrscheinlich schon. Sascha ist auch begeisterter Hörer unserer anderen Podcasts und Videos. Ähm, du bist zwar jetzt lange nicht umgezogen, du bist ja quasi heimisch in deiner Nachbarschaft. Aber stell dir vor, du kommst in eine neue Nachbarschaft und jetzt ist bei bestem Wetter wie heute Grillparty. Und dann mustern dich die Leute mit deiner imposanten Erscheinung warnen, und was machst du denn so? Wer bist denn du?
1: Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Genau. Bei einer Grillparty würde ich halt einfach sagen, ich sorge dafür, dass Hacker, wie man sie aus Filmen kennt, nicht dafür sorgen, dass euer Arbeitgeber oder euer eigenes Unternehmen, wenn es ein eigenes Unternehmen ist, lahmlegen. Weil heutzutage wird das meiste Geld und die größte Kriminalität, was so mit solchen Wirtschaftsgeschichten passiert, übers Internet oder über Computer gemacht. Also das, was viele im Privatleben vielleicht schon mitbekommen haben, sind solche Dinge wie Emotet ähm, oder Ransomware. Das sind so, e Emotet, das, sind, ähm, das ist ein Verschlüsselungstrojaner, ähm, wird durch die Presse ganz oft als gefährlichste Schadsoftware der Welt betitelt. Ähm, ja, das ist im Prinzip ein Stück Software, was ich mir einfange über eine E-Mail. Also es reicht wirklich eine simple E-Mail und am Ende des Tages ist das ganze Unternehmen verschlüsselt das Unternehmen hat keinen Zugriff mehr auf die Daten und ja, hat im Prinzip eine Lösegeldaufforderung auf seinem Rechner und muss mit verschlüsselter Währung im Internet, damit halt nicht nachvollzogen werden kann, an wen das Geld geflossen ist, die Daten freikaufen. Deswegen halt auch Ransomware. Ransom ist Englisch für Lösegeld.
0: Okay. Groß. Ich denke, wir gehen da mal lieber noch ein bisschen tiefer rein und vor allen Dingen auch um die praktischen Hintergründe zu verstehen, was das Ganze dann bedeutet und wie sich das dann wirklich anfühlt. Weil gerade, wenn man nicht selber ein Unternehmen hat oder nicht im IT-Bereich irgendwo zu tun hat, ist das manchmal ein bisschen abstrakt, überhaupt zu begreifen, was das für ein Ausmaß hat. Und das denke ich, können wir heute auch noch ein bisschen ähm, mit einem Input bringen. Aber im ersten Part, äh, ihr kennt das ja schon, ähm, geht es nicht um das Unternehmerische, auch gar nicht so um den Inhalt, sondern mehr um die Person. Wir haben das Thema ja dadurch, dass wir heute sagen, heute sitzt du hier, bist gut gebaut, breit gebaut, äh, bist fit, bist agil, hast Lebensfreude, hast du mir gesagt, ähm, Glückliche Familie, alles drum und dran, Job, der dich erfüllt. Aber das war nicht immer so. Also gerade bei dir, das sage ich ja also immer so ein, bisschen, um das so ein bisschen. Aber genau darum geht es ja zu sehen, was hast du für einen Weg beschritten, um hierher zu kommen. Fangen wir mal an, so was ist so Elternhaus gewesen? Was hast du für eine Erziehung genossen? Was machen vielleicht deine Eltern? War da schon klar, dass du mal Unternehmer wirst und dass das nach vorne geht?
1: Ähm, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, also das familiäre Umfeld, ähm war immer sehr gut. Ich war das älteste Kind, also ich bin der Erstgeborene sozusagen, äh, meine Eltern, von daher musste ich mir, ja, ich sag mal, viele Sachen erkämpfen, die halt meine kleineren Geschwister natürlich dann äh, so mitnehmen konnten. Ähm, ja, ich habe, also wie gesagt, Elternhaus war sehr liebevoll, das ist jetzt, ich, da gibt es jetzt nichts äh, Interessantes zu berichten. Ich habe zum Glück, äh, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, ein freundschaftliches Verhältnis auch zu meinem Vater. Dass ich Unternehmer werde, war gar nicht abzusehen. Also mein Vater war oder ist immer noch Programmierer im Sondermaschinenbau. Also das, die Prägung Computer und IT habe ich von meinem Vater übernommen. Das hat mich schon sehr geprägt. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt Hausfrau und Mutter. Ist jetzt mittlerweile auch wieder berufstätig, aber dass das in die Selbstständigkeit geht oder dass die, meine Eltern jetzt in irgendeiner Art und Weise selbstständig sind, war gar nicht abzusehen. Es war halt immer so, wie gesagt, ich war, ja, ich will jetzt nicht sagen Muttersöhnchen, trifft es vielleicht nicht, aber es war halt, ähm, weil du ja danach gefragt hast, früher hatte ich so gut wie kein Selbstvertrauen. Also es war halt immer so, ich habe nach außen immer so getan, als wenn ich Selbstvertrauen hätte. Also auch so das Äußere. Früher ähm, mag man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, war ich auch extrem dünn. Also es war halt so, ich war als Jugendlicher schon bei der Körpergröße, jetzt wiege ich 94 Kilo, da wog ich knapp unter 70 Kilo. Ähm, wenn man sich das vorstellt, das ist halt, ich hatte das ein oder andere Ereignis, wo ich gefragt wurde, ob ich Krebs habe oder irgendwelche, irgendeine andere Krankheit, weil ich einfach so extrem guten Stoffwechsel hatte und dann, na gut, Rauchen, Alkohol etc. hat natürlich auch geholfen, dünn zu bleiben. Und das, ich denke, darauf gehen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen ein. Der Weg war sehr holprig, also auch in der Schulzeit. Ich hatte... Das, ich hatte Freunde und alles, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt ein kompletter Einzelgänger war, aber ich war schon immer dieser Nerd. Also es war halt so lange Haare, Pickel, Baumwollpullover.
0: Also nach der Schule nach Hause und dann zocken?
1: Genau, also bis zum Alter von 16, 17, dann fing so meine, ich nenne es jetzt mal Rockerzeit an. Also ich habe viel Rockmusik gehört, Rockkonzerte, Alkohol, Zigaretten, alles was dazugehört. War auch eine geile Zeit, also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bereue das. Deswegen fehlt mir das heute wahrscheinlich auch gar nicht. Deswegen kann ich mich jetzt komplett darauf konzentrieren, Familienpapa zu sein. Ähm, Ehemann und Unternehmer. Und ja, das war so die Zeit. Ich habe dann irgendwann angefangen mit dem Sport, weil ich so gemerkt habe, mir ging das einfach auf den Keks. Ich wollte nicht von anderen rumgeschubst werden und ich war halt immer so dieser, ich nenne mal Opfertyp. Dünn, kein Selbstvertrauen, auch wenn ich nach außen so Von welcher Zeit reden wir da? Das ist jetzt schon so die Jugendliche. Ab 16 bis 25 Zeit, sage ich mal. Ja Und in der Schulzeit, ich war halt immer so eher der ruhige Typ, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Wie meine Mitschüler das jetzt so wahr, äh, wahrgenommen haben, kann ich natürlich schwer beurteilen, aber ich bin immer ungern zur Schule gegangen. Also ich hatte immer ein Problem mit Autorität. Das war, ich habe es gehasst, wenn mir jemand gesagt hat, was ich zu tun habe und was nicht. Das war damals schon so, dass ich mich halt gefragt habe, warum muss ich hier bestimmte Dinge lernen? Die muss ich nicht wissen. Ich muss nicht wissen, warum Hannibal mit Elefanten über die Alpen wandern wollte. Wenn ich das wissen will, gucke ich das im Internet nach. So. Damals
0: gab es ja gar kein Internet. Du wirst nicht Und immer einen Taschenrechner dabei haben. Ich weiß, du
1: denkst, dass ich auch schon zu den Zeiten der Dinosaurier gelebt habe. <lacht> so schlimm ist es dann doch noch nicht. Es gab ja schon das Internet, das nannte sich aber BTX. Nur wie nannte sich das? BTX-Bildschirmtext. Okay. Das waren die Vorgänger, äh, Vorgänger Vorgängerversionen. Teletext. Der Teletext ist was anderes. Teletext ist ja auf dem Fernseher. Okay. Und Bildschirmtext ist dann halt mehr so. Computer? Ja, also wie gesagt, ich. Autorität hatte ich ein Problem mit. Also das war immer.
0: Also nicht wegen den Mitschülern, sondern wegen den Lehrern müsste ich gerne in die Schule gehen?
1: Beides. Also es war so, ich kam halt aus einem kleinen Kaff, also 1500 Einwohner. Und dann musste ich für meine Verhältnisse damals in eine große Stadt mit 40.000 Einwohnern. Und dann ja, viele ungewohnte Sachen, halt äh, ältere Schüler auf einmal, viel größere Gruppen. Ich hab, ähm, hatte auch nie einen großen Freundeskreis zu dem Zeitpunkt, als ich noch in der Schule war. Und ja, das war einfach so... Also, aus der jetzigen Perspektive war das für mich keine angenehme und schöne Zeit. Also, wenn ich mir so drüber nachdenke, die Gespräche, man führt ja immer Gespräche mit sich selbst, wenn man grübelt, das waren immer.
0: Die berühmten Duschgespräche.
1: Genau, die waren immer negativ. Gefühlt aus der heutigen Perspektive. Was bedeutet negativ? Wenn ich mich zurück an die Schulzeit, bekomme ich ein schlechtes Gefühl. Das trifft es vielleicht. Also, es war nicht schön, es war nicht angenehm für mich. Ich habe mich immer unwohl gefühlt. Und das war das, was ich gerade mit langem Weg bezeichnet habe. Es, irgendwann kam halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, ich will so nicht leben, das ist nicht das Leben, was ich möchte. Ähm.
0: Wann, wann, wann hast du dort eine Entscheidung getroffen? Also wir sind jetzt in die Schulzeit gegangen, hast gesagt, okay, ich war eher so nerdig unterwegs, so, das ist jetzt aber alles nicht, nicht gravierend so und dann hast du, äh, welchen Schulweg bist du gegangen? Welchen Schulweg bist du gegangen?
1: Ähm, ich habe Realschule besucht, danach das Fachabi nachgemacht, äh, dann habe ich halt überlegt, gehe ich auf die Fachhochschule oder äh, suche ich mir halt eine Ausbildung und ich wollte gleich Geld verdienen. Das war damals der Antrieb, warum ich mir eine Ausbildung gesucht habe. Ob das jetzt clever ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bin dann in die Ausbildung gegangen, zum Systemelektroniker. Es gab den Informatikerberuf so als Ausbildungsberuf damals noch nicht. Dann habe ich gemerkt, das sind ja alles Kabelaffen. Kabel. Kabelaffen haben wir das bezeichnet, ja. Also das waren halt die, die die Telefonleitungen gelegt haben. Und habe mich dann relativ schnell für den Weg Richtung IT und Computer entschieden. Also es ist halt so, ich habe dann nach der Ausbildung bei der Deutschen Telekom damals als Administrator gearbeitet, bin dann von dort irgendwann in ein Systemhaus gewechselt. Ein Systemhaus, das sind im Prinzip die Unternehmen, die anderen Unternehmen, die eigene IT-Abteilung haben, dabei unterstützen, Projekte umzusetzen. Und dort war ich halt zuständig für am Anfang ganz kleine Projekte und dann irgendwann habe ich mich halt hochgearbeitet und habe auch ganz große Projekte gemacht. Und als das Unternehmen von einem welche,
0: wie wir, welche Alterskategorie reden wir da jetzt? Also nach der
1: Ausbildung, als ich gewechselt bin zu dem System Systemhaus, das war so Anfang 20. Und da, du hast mich jetzt gerade nach der Entscheidung gefragt, wann ich gesagt habe, ich will was ändern im Leben. Das war eine recht schwere Zeit für mich. Das war so, ich habe, der Job hat mir nicht Spaß gemacht. Ich habe in einem Umfeld gelebt, was mir extrem schlecht getan hat. Also ich habe halt in einem sehr schlechten Stadtteil von Bremen gewohnt, wo halt auch mal ein Drogentoter bei dir vor der Haustür liegt oder sich abends die Leute auf der Straße ein paar an die Mappe hauen. Ähm, ich war in der Beziehung, die mich unglücklich gemacht hat oder uns beide unglücklich gemacht hat und ähm, ja, es fing dann an, dass ich ähm, eine sogenannte Angststörung entwickelt habe. Also ich habe halt starke Panikattacken bekommen. Das hat sich halt einfach so geäußert, man liegt abends im Bett und hat auf einmal das Gefühl, man erstickt. Man kriegt keine Luft mehr ähm, und ja, der ganze Körper kribbelt. Also das kann man halt einfach nicht beschreiben. Das können nur Leute nachvollziehen, die mal eine Panikattacke hatten. Die mal richtig, also das ist, das kann man mit Angst nicht vergleichen. Das ist schlimmer. Man denkt wirklich man stirbt. Ich habe dann damals noch gedacht, das ist was Körperliches Ja, das hat sich halt hochgeschaukelt. Und irgendwann habe ich halt nach Jahren, da war ich schon ähm, mit meiner jetzigen Frau lange zusammen, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich will so nicht leben. Das ist einfach,
0: ich habe versucht zu an, ähm, Warum denkst du, hast du das? Also, weil das ist ja jetzt von... Ja, ich bin jetzt eher ein introvertierter Typ hin zu, ich habe Panikattacken, da liegt ja schon noch mal ein ganzes Stück dazwischen.
1: Gar nicht, weil der introvertierte Typ ähm, ist ja jemand, also häufig jemand, der viele Selbstgespräche führt, also geistig, im Kopf. Und wenn man sich die ganze Zeit einredet, mein Leben ist scheiße, mein Umfeld ist kacke, äh, keine Ahnung, alle Menschen sind schlecht, jeder Mensch, der mir auf der Straße entgegenkommt, ich muss jetzt trainieren gehen, weil ich Angst habe, dass der mir ein paar auf die Mappe haut und immer diese Gedankengänge hat, dann ist das halt für das Gehirn oder das Unterbewusstsein so... Das Gehirn kann ja nicht unterscheiden. Habe ich etwas wirklich erlebt oder habe ich es mir vorgestellt? Und wenn ich mir diese Spielchen immer wieder durch den Kopf gehen lasse, als introvertierter Mensch, dann entwickle ich mich in diese Richtung. Und so
0: du schraubst dich selber hoch. Ja,
1: genau. Also das, was halt, ich sage mal, diese Motivationsvideos oder so, die, der eine oder andere kennt das vielleicht, was man damit bezwecken will, sich hoch zu pushen, das geht auch ganz einfach in die andere Richtung. Indem man halt sich immer wieder das Leben schlecht redet. Und wenn man das jahrelang trainiert hat, und das habe ich halt getan, das weiß ich heute, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Da war mein Leben halt einfach nicht so toll, sage ich mal. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann die Angst, Angststörung oder Panikattacken, ich habe das nie wahrhaben wollen. Ich habe dann körperlich alles untersuchen lassen. Ich habe Lungenvolumensmessungen machen lassen, weil ich ja immer dachte, ich ersticke. Ich habe meine Gehirnströme messen lassen. Ich habe... Asthma-Tests gemacht, Allergietests, Herzrhythmus, Langzeit-EKGs, ich habe Magenspiegelung, also alles. Ich habe wirklich alles untersuchen lassen und irgendwann habe ich gesagt, gut, dann muss es ja was Psychisches sein. weil Meine erste Reaktion war, ich bin noch, ich doch keine, ich bin noch nicht bekloppt. Ich habe doch keine psychische Störung, habe ich nicht, ich bin ein Mann. Und dann habe ich es halt irgendwann akzeptiert und dann war das ein langjähriger Prozess, dort wieder rauszukommen. Also im Nachgang, muss ich sagen, war das das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, weil ich hätte mein Leben sonst wahrscheinlich so weitergeführt und ähm, ich führe heute, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich führe einfach ein geiles Leben. Also ich, wie du anfangs gesagt hast, das hatte ich dir im Vorgespräch so gesagt. Ich habe eine hübsche Frau, ich habe die geilsten Kinder auf der Welt, ich habe einen geilen Job, ich habe meine eigene Firma, ich kann machen, was ich will. Ähm ja, das kann so 30 Jahre weiter, ach 100 Jahre weitergehen. 120 ist ja das Ziel.
0: Aber beruflich ging es in der Zeit trotzdem weiter nach oben. Die Projekte wurden größer und du hast dann aber quasi bis nach Hause gegangen und dann war wieder Scheiße.
1: Ja, es war so, die Projekte wurden größer, das war für mich aber nicht erfüllend. Also da sieht man jetzt den Unterschied beim Mindset. Für dich ist ein größeres Projekt, für mich, das ist heute für mich auch so, ist ein größeres Projekt ein Erfolg. Für mich war das damals scheiße, da sind jetzt viele Leute, die, ich muss was vortragen, so wie jetzt, dass ich mich vor Leute setze und was erzähle, ich, ich wäre innerlich gestorben. Das wäre gar nicht gegangen. Ich hätte sofort den Gedanken gehabt, was ist, wenn ich jetzt eine Panikattacke kriege? Ich komme ja nicht raus, die gucken mich jetzt alle an und nee, das geht nicht. Und dann atmet man schneller, dann kribbelt die ganze Haut, weil zu viel Sauerstoff. Und ähm, es ging zwar weiter, weil ich immer schon ehrgeizig war. Das heißt, ich habe meine Projekte trotzdem, ich habe mich einfach gezwungen, das durchzuziehen. Aber es war nicht schön und nicht erfüllend. Also ich war halt beruflich irgendwie erfolgreich, aber nicht so, dass es mich erfüllt hat. Anders als heute.
0: Okay, jetzt gibst du ja heute zu dem Thema ähm, Selbsthilfegruppen, hast du dich angemeldet und quasi Support ist dort, was das Thema angeht, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau. Also es gibt ähm, bei uns in der Region, also es war halt so, ich äh, tausche mich ja mit, ich habe ja jetzt heute zum Glück ein anderes Umfeld als früher, ich tausche mich da halt mit vielen, unter anderem ja auch mit dir und mit Simon und anderen häufig aus. Und ich habe über eine gemeinsame Bekannte halt die Erfahrung gemacht, dass andere Menschen, die auch dieses Problem haben mit Panikattacken, dass denen das stark hilft, wenn man als selbst davon Betroffener davon berichtet. So, und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ich möchte zurückgeben. Und habe mich halt gefragt, wie hätte mir jemand früher helfen können? Ich habe ja mein Elternhaus, es haben alle versucht zu helfen, aber die Hilfe ist nie angekommen, weil die das halt nie nachvollziehen konnten. Und dann habe ich mich einfach gefragt, wie kann ich zurückgeben? Und da war die Idee, es gibt Selbsthilfegruppen oder es gibt auch in dem Fall, das was du meinst, ist jetzt wirklich eine Einrichtung, die Menschen mit psychischen Problemen hilft. Ich habe die angeschrieben und habe denen gesagt, hier... Ähm, Quasi Foto von mir, 1,90 groß, 94 Kilo durchtrainiert, tätowiert. Kann man sich nicht vorstellen, aber ich habe auch Panikattacken gehabt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jemandem hilft, wenn sich jemand da hinstellt und sagt: So, ich habe Panikattacken, weil das ist etwas, das ist wie eine, ich sag mal, wie eine Sucht, das wird man nicht los, das ist nicht weg. Aber man kann damit umgehen und weiß dann, okay, das sind Wegweiser und keine Stoppschilder. Ich würde gerne mich mit Menschen unterhalten, die dieses Problem aktuell haben, um denen halt zu sagen: Leute, guckt mich an, ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Es, es ist einfach geil, genau, ich habe ein geiles Leben und ich weiß genau, was ihr durchmacht, ich weiß, das kann man nicht in dieser Situation sehen, aber es ist so und an manchen Stellen wäre härter auch gut gewesen. Also es ist ja so, wenn man eine, ähm, eine Krankheit hat oder, ja, das ist ja eine Krankheit, ähm, dann hat man ja auch Vorteile durch die Krankheit, die man selber unterbewusst nur spielt. Das heißt, in dem Moment, wo es mir schlecht geht, bekomme ich ja auch Aufmerksamkeit und ich bekomme auch Mitleid und ich mache das bestimmt auch nicht bewusst, aber es ist ja auch einfach, wenn ich mich vor einer Situation drücken möchte, zu sagen, mir geht's jetzt gerade nicht gut. Und manchmal ist es so, dass man dann vorsichtig mit Mitgefühl leichten Druck braucht. Weil ich kann nur durch die Angst, also ich kann eine Angst nur überwinden, indem ich durch die Angst durchgehe. Das ist halt einfach so. Also bei mir war das so schlimm, um das jetzt mal vielleicht ganz kurz anzureißen, ich, ich konnte nicht mal einen Behördengang machen. Also für mich zum Finanzamt zu gehen, in der Schlange zu stehen, nicht wegzukönnen, also immer Situationen, wo ich nicht weg kann, oder beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzen, das war so ein klassisches Beispiel. Wenn er dann irgendwas machen musste, dann habe ich sofort gedacht, shit, der ist da jetzt was am Machen, ich kann nicht weg. Und wenn ich jetzt eine Panikattacke kriege, und das sind so Gedankengänge, das ist für in Anführungsstrichen normal denkenden Menschen nicht nachvollziehbar, aber in der Situation ist das für dich der Tod. Ich bin da wirklich, hättest du meinen Puls gemessen, der wäre bei 500 gewesen, keine Ahnung. Ich habe hyperventiliert.
0: Also die Angst vor der Panikattacke ist eigentlich schlimmer als die Panikattacke an sich.
1: Genau so ist es. Also die Panikattacke wird ausgelöst durch die Angst vor der Angst. Krass. Das ist ein Kreislauf und ja, also das, das ähm, schlimmste, also der schlimmste Moment in meinem Leben, ähm, das ist etwas, das habe ich erst vor kurzem auch meinen Eltern erzählt. Das Wissen viele Menschen in meinem Umfeld, wissen das nicht mal. Also ihr seid jetzt quasi, ist das hier die Premiere? Meine Frau weiß es natürlich. Ähm, es gab eine Situation, das war damals noch vor der Zeit, bevor ich dann ähm, das erste Mal mich selbstständig gemacht habe. Das war so ein Moment, da hatte ich halt wieder eine Panikattacke, habe mich krank schreiben lassen, bin nach Hause zu meinen Eltern gefahren und habe im Auto gesessen und habe wirklich gedacht, so, wenn du jetzt den Brückenpfeiler da ansteuerst, du hast gerade 200 auf dem Tacho, dann ist Ruhe. Dann hast du endlich mal deine Ruhe, machst allen anderen keine Sorgen mehr. Und also ich habe wirklich heulend im Auto gesessen. Ich, ich, ich glaube, das war ein Nervenzusammenbruch, keine Ahnung. Das sind so Dinge, die kann man sich vielleicht bei mir so nicht vorstellen, weil ich ja von außen eine gewisse Wirkung habe durch die Tattoos und die, durch die Statur. Aber das war halt auch mal anders. Und das ist halt auch mit einem Grund, warum ich dank euch jetzt halt das auch mal zurückgeben kann, halt auch anderen einfach mal zeigen kann, es geht halt ein Weg daraus.
0: Cool. Ähm, wenn jetzt Leute dabei sind, die vielleicht sagen, okay, krass, das äh, holt mich irgendwo ab oder ich bin an einem ähnlichen Punkt, dann können die wahrscheinlich dann auf dich zukommen, hast du mir zumindest vorher Vorhinein gesagt. Wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes, wie das schön, also quasi hier unten, <lacht> mit im Podcast, also auch unten drunter wahrscheinlich. Ähm, okay, Vielleicht hast du noch, noch, um das Thema jetzt nicht, nicht durch das ganze Interview zu schleppen, weil du hast noch viele andere Sachen zu erzählen, das könnte auch der Titel werden quasi, von, von der Panikattacke zu jemandem, der bezahlt wird, sich ein Unternehmen zu hacken, aber das für später mal. Hast du vielleicht noch einen Tipp für jemanden, der gerade dort bei dem Thema so am Anfang steht, wo, wo, wie, wie fange ich am besten an, wie begegne ich dem Thema aktiv am besten?
1: Man meinst jetzt das Thema Angststörungen, Panikattacken? Ja. Also ganz wichtig ist, das betrifft mehr Leute, als man denkt. Also es ist ganz oft so, man mag über die, also ich kann ja jetzt von meiner Situation als Mann reden, weil als Mann hat man ja oft das Gefühl, ich bin jetzt hier der geile Macker, ich bin hier der starke Typ, ich habe keine Schwächen, weil ich bin der Mann. In den drei, vier Momenten in meinem Anführungsstrichen früheren Leben, wo ich mich geöffnet habe und das mitgeteilt habe, weil ich einfach gemerkt habe, so, mir geht jetzt nicht gut, ich muss das jetzt teilen, damit die Leute wissen, ich habe nicht einen an der Klatsche, sondern mir geht es gar nicht gut. Von vier Leuten, die neben dir sitzen, ist mindestens einer dabei, der dann sagt, kenne ich. Er redet aber auch nicht drüber und deswegen ist das, ist das, ich meine, mittlerweile hat sich ein bisschen was getan, das ist ja bei mir schon, seit das angefangen hat, 15 Jahre her. Also mein Tipp ist, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, denen ihr vertraut, teilt das mit denen und wenn die das nicht verstehen, sind es vielleicht einfach nicht die richtigen Menschen in eurem Umfeld, weil euer Umfeld prägt euren Charakter und was ich mich immer fragen würde, was ist die Ursache? Weil Panikattacken kommen nicht einfach so. Wenn ich jetzt nicht gerade in ein traumatisches Ereignis hinter mir habe in meiner Kindheit, dann hat das einen Grund. Bei mir war es einfach der Grund, ich habe ein Leben gelebt, von dem ich selber mir eingeredet habe, dass es mir gefällt, was mir aber gar nicht gefällt. Mir gefällt nicht jeden Tag saufen, also früher habe ich jeden Tag gesoffen, jeden Tag rauchen, jeden Tag, keine Ahnung, einen auf cool machen. Ich bin eigentlich ein friedliebender Typ, ich stehe auf Fitness, ich bestimmte Dinge einfach hinterfragen, ist das Leben das, was ich führen will und wenn es das, das nicht ist, wie kann, wie kann ich das ändern? Was kann ich ändern? Und ich denke, da kommen wir gleich nochmal ganz intensiv drauf auf das Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier noch eine, eine Frage, die sich damit direkt auseinandersetzt. Das ist Das Thema Freundesumfeld. Das hat sich ja dann wahrscheinlich damit auch gewandelt. Also bist du dann weggezogen? So? Also was, was hast du alles geändert, damit die Situation sich ändern kann?
1: Also der ausschlaggebende Punkt oder das, was mein Leben komplett zum Positiven gewandelt hat, ist meine Frau und sind meine beiden Kinder. Also gerade meine beiden Kinder bezeichne ich gerne als Lebensretter, weil das ist einfach so ein Punkt für mich, das hat alles geändert. Soll jetzt nicht heißen, dass ich jeder zehn Kinder machen muss, aber äh, das halt auch ich <lacht> habe auch plus zwei, genau aber, und, und. genau. aber das sind so die, die Dinge. Schaff etwas in deinem Leben, was dir wichtig ist. Also es ist halt so, abgesehen jetzt von dem ganzen Business und dem ganzen Erfolg und sowas, alles geil ist und auch alles wichtig und Spaß macht und Erfüllung bringt, aber was bringt all das, wenn du niemanden hast, mit dem du das teilen kannst? So, das heißt, finde den richtigen Partner, ob mit Kinder oder ohne oder mit Hund oder ohne, aber finde jemanden, mit dem du Erfolge teilen kannst, weil nur dann macht es auch Spaß und wenn man dann immer jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, das ist halt dann für mich zumindest die Erfüllung und ich, wie gesagt, Familie steht bei mir an erster Stelle, und alles andere, was danach mein Erfolg kam, ja nur der Erfolgte, also Volk Erfolg, ne, kommt ja vom Erfolgen, weil ich halt den familiären Background habe, um das Ganze machen zu können. Und auch mal in einer Drucksituation zu Hause, dass meine Frau halt einfach merkt: okay, der ist heute mal nicht so gut drauf, die Kinder gehen nach draußen spielen und ich lasse den einfach mal zehn Minuten in Ruhe, damit er mal wieder klarkommt. Das ist halt einfach, gehört halt mit zum Leben dazu. Ich habe auch nicht nur geile Tage, so wie wahrscheinlich jeder hier im Raum.
0: Alles klar. Ähm, zeitliche Einordnung, warst du dann noch in dem System aus angestellt, als dort der Wechsel kam?
1: Also es war so, ich war, als der Wechsel kam, nee, da war ich, es war so gerade der Switch vom System aus, wo ich angestellt war, zu meiner ersten Selbstständigkeit nenne ich das jetzt mal. Wir wurden von einem Konzern gekauft und ich habe dann mit sechs anderen mit Tätern zusammen das, ein eigenes Unternehmen gegründet. Also ich war Mitgesellschafter und Mitbegründer von einem Systemhaus und ähm, da hat der Wechsel halt stattgefunden. Also da war es halt so, ich habe dann das Systemhaus gegründet, die beiden Kinder wurden geboren und
0: ähm, einmal da, alles neu.
1: Ja, da, also da war, da war das Thema mit den Panikattacken, wurde weniger. Ähm, da hatte ich dann eine andere Baustelle, wie das halt so oft ist im Leben. Ich habe dann irgendwann äh, bin ich auf ein Persönlichkeitsevent gefahren, also für Persönlichkeitsentwicklung und...
0: Warum?
1: Weil ich irgendwie in das Thema reingerutscht bin. Also ich habe mich mit dem Thema Panikattacken befasst. Panikattacken hat viel mit Unterbewusstsein, Steuern der Gedanken zu tun. Und über diesen Weg kommt man zwangsläufig in die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Klar.
1: Und ähm, es gab halt jemanden, äh, darf ich das hier spoilern, äh, Ben Wartara hat einen eigenen Podcast. Und bei dem war es so, der hat halt ähm, ein Event angeboten in, äh, im Ruhrpott für 100 Euro. Da bin ich hingefahren. Und ich weiß noch, wie heute... Er hat mich halt gefragt, warum bist du hier? Und er hat gesagt, ich habe eine hübsche Frau, ich habe zwei so gesunde Kinder, ich habe ein geiles Gehalt und ich bin jeden Tag scheiße drauf und das geht mir auf den Sack. Das war original mein Wortlaut und ich möchte das ändern. Und dann fing das Ganze an. Dann Deine Gedanken prägen, also man sagt ja ganz gerne, pass auf, was du denkst, weil so ist die Welt und genau so ist es. Wenn ich immer negativ denke, dann ist die Welt halt negativ, weil ich dann meinen Filter auf negative Dinge setze, das kann man ganz gut vergleichen, wenn die eigene Frau schwanger ist, dann fällt einem auf einmal auf, wie viele schwangere Frauen in der Innenstadt rumrennen. Das nimmt man sonst gar nicht wahr. Oder wenn ich einen roten Mercedes mir ausgesucht habe, sehe ich auf einmal, wie viele rote Mercedes durch die Gegend düsen. Und dieser Switch, der war essentiell. Und dann ja, habe ich halt das System aus mit den anderen äh, Mitgründern äh, zusammen gegründet.
0: Wie viele Gründer wart ihr da?
1: Wir waren insgesamt sieben. Okay.
0: Ähm, Fair, also gleich aufgeteilt? Es gab
1: eine Person. Ich muss gerade überlegen, eine Person, die etwas weniger hat, oder zwei Personen, und zwei hatten etwas mehr. Also im Schnitt waren alle gleichberechtigt. Aber es gab zwei Geschäftsführer, weil wir halt damals gesagt haben, es kann halt nicht nur Häuptlinge geben, es muss auch Indianer geben, die was tun.
0: Bist du Indianer oder Häuptling geworden?
1: Ich bin Indianer geworden. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. <lacht> ich bin für die Zeit auch sehr dankbar. Also ich habe in den acht Jahren, wo ich Teil dieses Unternehmens sein durfte, eine Menge gelernt und habe hoffentlich auch eine Menge geben können und ähm, irgendwann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, die Entwicklung, wie ich sie sehe für das Unternehmen, ist einfach anders als die der anderen Mitgesellschafter und ähm, dann haben wir uns halt irgendwann getrennt. Also wir sind im Guten auseinander. Ich habe dann ähm, gesagt, ich möchte mehr den Fokus auf das Thema Security setzen und habe dann...
0: Wart ihr dann immer noch äh, die sieben Leute oder seid ihr gewachsen? Ne,
1: wir waren sechs. Also das Systemhaus hatte am Ende, glaube ich, knapp 30 Mitarbeiter, waren es zu dem Zeitpunkt. Ein Gesellschafter hatte uns zwischendurch schon verlassen, weil es einfach, ja, manchmal ist es halt so, du bringst ja ganz gerne das Beispiel, oder Matthias, das Leben ist wie eine Busfahrt, ja. manchmal steigen Menschen ein, manchmal steigen Menschen wieder aus und manchmal steigen sie auch später wieder zu. Es ist halt zwischendurch ein Gesellschafter ausgestiegen und ich bin dann halt auch, zum Ende 2018 ausgestiegen und habe dann mit zwei coolen anderen Gesellschaftern zusammen neu gründen dürfen. Und ja seitdem ist eigentlich alles rund. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders sagen.
0: Kommen wir noch dazu? Ähm, nochmal kurz die Rückfrage. Ihr wart quasi dann sechs Leute, am Anfang sieben Leute. Würdest du nochmal mit so, so großer Verteilung gründen? Ist das okay?
1: Ähm... Das ist eine, da gibt es keine Ja oder Nein-Antwort drauf. Also das Erste, was ich vielleicht so mitgeben kann, ähm, alle haben gesagt, das wird nichts.
0: Klar, sagen Sie ja immer.
1: So, das Unternehmen gibt es immer noch, die anderen Gesellschaften, soweit ich das weiß, ich habe jetzt leider äh, den Kontakt, ist, der ist äh, ziemlich abgebrochen, aber das Unternehmen gibt es immer noch, die sind auch sehr erfolgreich.
0: Welchen Umsatz habt ihr gemacht, dass du gegangen bist?
1: Ich glaube, das letzte Jahr waren, ich möchte jetzt nicht, 10 Millionen. Okay glaube ich. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine ja. Ähm, also wir waren seit dem ersten Jahr erfolgreich, haben seit dem ersten Jahr Gewinne erzielt, gute Umsätze gefahren, gute Projekte bei Kunden umgesetzt und ähm, von daher kann ich nicht sagen, ich würde es nicht wieder machen, weil ich wäre ja nicht da, wo ich jetzt bin, ohne, die, ohne den Weg, den ich gegangen bin. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht ist es halt schwierig bei so einer, einer hohen Gesellschaftsanzahl, wenn die Charaktere zu unterschiedlich sind. Also wenn du halt Menschen hast, sage ich mal... wie mich... die sehr meinungsstark sind und stark für ihre Meinung eintreten... und du hast zwei, drei andere, die auch so sind... dann kann es A zu Konflikten kommen... und B ist es halt problematisch, wenn du dann... andere Personen dabei hast, die vielleicht... ja, sage ich mal, ihren Frieden haben möchten... und am liebsten Happy Family hätten, aber das ist halt einfach... im Businessumfeld ist das halt nicht immer so. Und... Ähm, ich kann dir da keine Ja oder Nein-Antwort geben. Das hängt von den Menschen ab und von der Situation.
0: Ja, lass mich die Frage anders stellen. Ich glaube, dass äh, viele in, in der Gründungssituation sehr euphorisch sind. Und dann bist du erstmal aufgrund dieser, dieser Gesamtsituation, dieser Aufbruchsstimmung, ist erstmal alles geil. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, und jetzt schleift sich das ein, es routiniert sich irgendwo und dann fangen so ein bisschen Grabenkämpfe an. Oder vielleicht am Anfang sind es nur Meinungsverschiedenheiten, das schwelt dann vielleicht ein bisschen hoch, vielleicht war es bei euch auch anders. Aber was würdest du jemanden raten, der jetzt in einer Gesellschafterstruktur von Mitentscheidern oder so auf einmal aufwacht quasi und merkt, eigentlich was würdest du raten, wie sollte man sich verhalten? Oder wie kommt? was würdest du vielleicht anders machen? Was würdest, hättest du dir anders gewünscht?
1: Was ich heute anders machen würde, ich würde mir direkt jemanden suchen, der den Weg vielleicht schon gegangen ist. Als Coach, Berater, Mentor, Beteiligung, wie auch immer, also, aber jemanden, der mir sagen kann, diesen Fehler machst du jetzt mal bitte nicht, weil den habe ich schon gemacht für dich. Und ähm, da auf die und diese Dinge musst du achten. Also wir hatten halt die gute Konstellation, dadurch, dass das eine, eine gemischte Gesellschaft da, ähm, Konstellation war von Kaufleuten, Technikern und ähm, ja, Vertriebsmenschen, hatten wir halt alle Kompetenzen an Bord. Ja, klar. Und das war halt einfach gut. Also wie gesagt ähm, wir hatten äh, die beiden Kollegen, die Geschäftsführer geworden sind, die hatten halt einen sehr kaufmännischen Background. Das ist etwas, das hätte ich zumindest als Person nie leisten können. Und ähm, das Unternehmen wäre halt, muss ich ja nun auch fair sagen, nie so erfolgreich geworden ohne das Wissen. Andersrum hätten, hätten die Kollegen natürlich ohne unser Know-how keine Dienstleistung erbringen können. Und deswegen hat sich das halt einfach gut ergänzt. Was ich aber immer machen würde, wenn ich komplett das erste Mal gründe, sucht euch einen Coach, Mentor, Beteiligung, wie auch immer, ähm, damit ihr nicht ganz bei Null startet, weil ihr nehmt dann einfach die Abkürzung. Wenn, also ein Beispiel, vor dem uns damals zum Glück, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat, hat uns da damals vorgewarnt, am Ende des ersten Jahres 100% des Gewinns, wenn dann hoffentlich welcher da ist, auszuschütten, das ist nicht so clever, weil aufgrund der Steuerzahlungen kommt dann die böse Überraschung im zweiten Jahr, wenn ich nämlich auch die Vorauszahlung der Steuer schon leisten darf und wenn dann kein Geld mehr da ist, da steht das Finanzamt nicht so wirklich drauf. Und das ist etwas, das hat schon manchen Unternehmen, Unternehmer das Genick gebrochen. Und das sind alles diese Dinge, die kann ich nicht wissen als Webdesigner, Buchautor, was auch immer. Man kann damit erfolgreich sein, aber sucht euch jemanden, der euch coacht, supportet, unterstützt, sich beteiligt, was auch immer.
0: Was würdest du dem, dem entgegnen? Weil wenn jetzt jemand neu gründet, dann sagt er, ja, das kostet vielleicht Geld oder da muss ich ja was vom Unternehmen abgeben. Ich glaube, das ist für viele eine Hürde.
1: Ja, ist es. Also ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja neu gegründet, A, weil ich in, die, in den Bereich der IT-Security wollte und B, weil ich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich wollte Entscheidungen nicht abstimmen. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich schütte jetzt 100.000 Euro aus, wenn sie da sind, dann will ich die ausschütten. Und wenn ich der Meinung bin, ich lasse sie im Unternehmen, was im meisten Fall noch cleverer ist, weil ich das Unternehmen wachsen lassen möchte, ähm, da möchte ich das mit allen Konsequenzen selber entscheiden. So, ähm, ich habe ja nun auch eine Beteiligung oder zwei Gesellschafter, die äh, mit 30 Prozent an meinem Unternehmen beteiligt sind. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen und sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, wenn es die richtigen Menschen sind. Und dafür ist das Werteverständnis wichtig. Das heißt, wenn ihr euch Menschen sucht bei jetzt einer Beteiligung als Beispiel, das müssen Menschen sein, die die, gleiche, die die gleichen Werte vertreten. Also ich will da jetzt gar nicht werten, was für Werte da sein müssen, das muss ja jeder Mensch für sich selber entscheiden, ähm, aber es muss passen, weil sonst habe ich da halt die nächste Baustelle und ähm, klar kostet das Geld.
0: Und wo sucht man solche Leute?
1: Zum Beispiel bei Level Up. Oh,
0: großartige Idee. Komm, hast hier, the force. <lacht> du hast Potenzial.de. Ja, ganz wunderbar. Apropos, da fehlt mir ein, ich habe, glaube ich, vergessen für Picado äh, Werbung zu machen. Wir sind heute wieder im wunderschönen Studio von Paul und haben ja ganz grandiose Technik wieder mit allem drum und dran, wie er uns dabei unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Okay, ich würde sagen, lange Reise hierher, vielleicht haben wir nochmal einen Kickback irgendwann, aber du hast dann gesagt, okay, wir haben uns irgendwo nicht mehr ganz grün gekriegt, du ging das auf den Sack, dass du Entscheidungen abstimmen musst und du wolltest halt in die Security-Sparte mehr rein und dann hast du gesagt... Tschüss, raus. Hab keinen Bock mehr. Ich mache neu. War das so einfach, wie es jetzt klingt?
1: Nein. <lacht> also das Erste, was passiert, ähm, ich habe dann in meinem Umfeld kundgetan, dass ich das Unternehmen verlasse und ein neues Unternehmen gründe. Und die erste Reaktion von fast allen war, dann hast du ja noch mehr Stress. <lacht> Du bist doch immer so gestresst, also du lachst, weil du das kennst. Aber es ist halt so, die Menschen meinen das ja gut. Also es ist ja so, zum Beispiel zwei Menschen, die mir sehr wichtig sind, die es gesagt haben, waren ja meine Eltern. Das sagen die ja nicht, weil sie mich unten halten wollen oder nicht wollen, dass ich mehr Erfolg habe, sondern das haben die ja gesagt, weil die gesehen haben, ich bin unzufrieden, ich, bin, ich arbeite viel, ich bin gestresst. Und der erste Gedanke von den beiden, weil sie ja nun selber keine Unternehmer sind und das halt auch nicht komplett beurteilen können, ist ja, dann hat der Junge noch mehr Stress und das ist unser Kind und wir wollen unser Kind schützen. Also es ist ja eine, aus, aus, aus Liebe heraus eine Aussage. Und wenn man dann nicht das richtige Umfeld hat, was einen trägt, also wir kommen hier immer wieder auf das Thema Umfeld, das ist nicht abgesprochen, das ist wirklich meine persönliche Auffassung, dann wird das schwierig. So, Ich habe halt, meine Frau war damals komplett anders die hat gesagt, es ist mir völlig egal, was du jetzt machst, aber das, was dich unzufrieden macht, das schiebst du weg. Und also, Sie hat mal halt klar zu verstehen gegeben, ich bin genauso stolz auf dich und ich liebe dich genauso, wenn du jetzt, keine Ahnung, dich ans Fließband stellst und äh, Deckel auf Gläser schraubst oder du gründest neu, ich unterstütze dich bei allem, was du machst, aber veränder es so, dass es halt positiv ist für mich, weil ähm, da kommt so ein bisschen der Egoismus durch, aber das musste ich zum Beispiel auch lernen, das ist wichtig, weil, wenn es mir nicht gut geht, kann ich kein guter Papa sein. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich kein guter Ehemann sein, ich kann kein guter Chef sein, kein guter Freund. Wie soll ich Respekt und Liebe anderen Menschen gegenüber ausstrahlen, wenn ich den Respekt vor mir selber nicht habe und mich selber so nicht liebe, wie ich bin? Und ja, also das war halt in meinem Umfeld die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war, ich habe ja gleich gesagt, dass das nicht klappt mit sieben Leuten, dass ich da acht Jahre lang mit dem Unternehmen und den Kollegen dicke Gewinne gefahren habe und natürlich auch nicht ohne Geld rausgekommen bin, das sehen die Menschen dann halt nicht. Das heißt, es ist halt wirklich wichtig.
0: Also du hast einen Exit im Plus hingelegt trotzdem. Also war ja trotzdem unternehmerischer Erfolg, muss man ja ganz klar sagen. Äh,
1: ja, ein sehr guter unternehmerischer Erfolg, ja. das war also, also ja. Es ist gut, was hängen geblieben. Warst so du dann schon durch? Nein, da arbeite ich dran. Okay. Ähm, das war früher die Triebfeder, ist es jetzt komischerweise nicht mehr. Also so verändern sich halt auch die Perspektiven und die Ziele. Natürlich möchte ich erfolgreich sein mit meinem Unternehmen und ich möchte auch Geld verdienen, weil am Ende des Tages wollen wir uns auch alle was leisten. Aber es macht auch einfach Spaß. Und der Erfolg kommt nicht durch, ich erzwinge ihn, weil das zumindest aus meiner Erfahrung ist es so, das klappt nicht, sondern wenn Menschen merken, ich berate sie ehrlich und das, was ich dort tue, mache ich wirklich, weil ich davon überzeugt bin und weil ich es gerne mache, dann kommt der Erfolg von, von alleine, weil ich die Menschen einfach ein, einfange. Und... Ähm,
0: ja gut, aber dieses Internetthema ist ja auch gut gegangen in den letzten Jahren. Ja. Weiß man nicht, ob das auf Dauer irgendwo Bestand hat, aber jetzt war es erstmal ganz gut.
1: Also such dir den Rat bei den Menschen, die da sind, wo du hin willst, oder die das schon machen, was du machst. Das heißt, wenn ich Unternehmer werden möchte, dann such dir bitte nicht den Rat bei einem Angestellten, der als, ohne den Job jetzt schlecht machen zu wollen, aber der als Fördner im Krankenhaus arbeitet, sondern such dir den Rat bei jemandem, der selber Unternehmer ist oder Geschäftsführer, weil nur der kann die Situation beurteilen. Genauso ist es halt mit Erfolg oder mit Wohlstand. Wenn ich, wenn ich Millionär werden möchte oder finanziell erfolgreich, suche ich mir den Rat bei jemandem, der finanziell erfolgreich ist. Ich selbst lasse mich auch von jemandem beraten im Bereich Finanzen, der wesentlich jünger ist als ich. Da ist mir auch ein Zacken aus der Krone gebrochen. Das ist halt etwas, manchmal muss man halt bestimmte Wege gehen.
0: Was war deine größte Angst, als du es neu machst? Hattest du Angst oder wusstest du dann, also nachdem du so über den Hügel warst und gesagt hast, okay, ich höre jetzt einfach mal auf, Leute zu fragen, die keine Ahnung haben von dem, was ich machen will?
1: Ähm, also bevor ich die Entscheidung wirklich getroffen habe, hatte ich keine Angst. Da habe ich gesagt, das muss erfolgen, das ist doch eindeutig. Und dann ging mir die Muffel, <lacht> weil Dann wurde es ja ernst. Also ich hatte japanische Angst nicht. Ich hatte Angst dass es nicht erfolgreich wird. Weil es war das, was ich unbedingt machen will, wo ich wirklich gesagt habe, das, das ist einfach geil. Ich will das jetzt machen. Ich war aber in dem Security-Bereich noch gar nicht also technisch so fit, dass ich hätte sagen können, ich fahre jetzt mal zu einem Kunden und mache einen Hacker, simulierten Hackerangriff, Pentest, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. Das heißt, mir fehlte die fachliche Qualifikation zum Teil. Ja, und auch Kunden. Es war ja so, ich musste auf einmal selber den Vertrieb machen. Das heißt, ich musste selber Kunden generieren. All diese Themen, da ging mir tierisch der Stift, klar. Ich habe mir die ersten drei Monate auch nicht einen Euro ausgezahlt als Gehalt, weil ich gesagt habe, Vorsicht, erstmal gucken, wie läuft das alles an? Und ähm, da war es sehr gut, dass ich zum einen meine Frau halt im Hintergrund hatte, die mich unterstützt hat mit den Kids ähm, und halt die Beteiligung, also die Personen, die beteiligt sind, ähm, haben mich halt aufgebaut und haben gesagt, komm, mach dir keinen Kopf, das wird schon alles... Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat da natürlich auch wieder geholfen. Ich habe mir halt einfach ich den Switch gemacht, ich habe nicht die Angst gesehen, sondern das, was klappen kann. Das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, dreh das Ding mal um, statt dass du jetzt Angst hast. Was kann denn bestenfalls passieren? Und bestenfalls ist halt das, was jetzt passiert ist, das Unternehmen läuft gut, ich habe das erste Personal, ich habe total tolle Mitarbeiter und ich kann das machen, was ich liebe und die Menschen geben mir Geld dafür.
0: Ja gut, du bist jetzt im zweiten Unternehmensjahr. Du hast das erste Unternehmensjahr dann, das darf ich sagen, mit 600.000 Euro Umsatz, quasi fast als One-Man-Show abgeschlossen im Dienstleistungsbereich. Das ist, denke ich, in Ordnung. Da kann man drauf aufbauen. Und dieses Jahr jagst du die Million, was das Ganze angeht. Und das ist fürs zweite Jahr, denke ich, super. Also da kann man, glaube ich, nicht meckern. Aber jetzt müssen wir mal in den Inhalt reingehen, weil du machst wirklich coolen Scheiß, aber das klingt immer so, als wäre es totes langweilig. Am meisten gekriegt hat Sascha, als er mir erklärt hat, dass man über IT Leute in Gefrierschränken einsperren kann, weil das heutzutage mit Chips geht und dann das tödlich enden kann. Dass das quasi die Probleme sind, die unsere Zukunft durch diese Digitalisierung, durch die Vernetzung, die wir haben, auf die wir zusteuern und dieses Thema immer gravierender wird.
1: Genau, also im Prinzip... Ähm um das vielleicht mal klarzustellen für die IT-Security-Experten, die zuhören, ich bin kein Hacker. Man bezeichnet Menschen wie mich, die sogenannte Penetrationstests machen oder ich nenne das immer simulierten Hackerangriff. Das heißt, ich schaue für einen Kunden, was gibt es für Sicherheitslücken. Und ein klassischer Hacker ist ja jemand, der selber diese Sicherheitslücken findet und analysiert und wirklich selber programmiert. Und das bin ich halt nicht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es ist ja immer mehr vernetzt, also heutzutage gibt es smarte Türschlösser, es gibt ähm, smarte Kühlschränke, IoT-Devices, IoT ist das Schlagwort für Internet of Things, das heißt, alles, was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt und das wird so kommen, also wir sehen das ja heute schon, äh, es gibt Mi Ach, Mikrowellen. Äh, Mikrowellen, die Push-Benachtigungen aufs Handy schicken, wenn es Essen warm ist, es gibt Kühlschränke, die bestellen automatisch bei Amazon mein Essen, ähm, all diese Themen sind übers Internet miteinander vernetzt und wenn sie im Internet hängen, sind sie in der Theorie auch angreifbar. Und ähm, es gibt auch so ein paar coole Beispiele, genau. Also was hindert denn jemanden daran, wenn ich eine große Kühlkammer habe in der Küche äh, mit einem elektronischen Schloss und ich sehe halt, da geht jemand rein und ich lasse das Schloss einfach einschnappen und der Mensch ist dann dort eingesperrt. Oder, was halt auch schon vorkam, diese 3D-Drucker, die ja viele vielleicht kennen, wo ich mir halt äh, mit Kunststoff was drucken lassen kann. Was hindert mich denn daran, wenn ich Zugriff aus dem Internet auf diese Geräte habe, den einfach mal zu überhitzen, dass die Bude anfängt zu brennen? Oder ein, ein wirklich praktisches Beispiel, was ich vor zwei Wochen einem Kunden gezeigt habe. Es gibt eine Suchmaschine im Internet, da kann ich nach bestimmten Gerätschaften im Internet suchen. Und es gibt halt so Heimautomatisierung, das machen ganz viele mittlerweile, die so ein bisschen sich mit Computern auskennen. Bedeutet, ich lasse mit Sonnenaufgang meine Jalousien hochgehen automatisiert oder kann ich zum Beispiel auch, ich kann halt mein Garagentor über das Handy öffnen. Und wenn man nicht weiß, was man tut, kann es, danke dir, kann es halt passieren, dass diese Geräte frei im Internet stehen. Und das habe ich gerade, wie gesagt, vor zwei Wochen Kunden gezeigt. Da habe ich irgendwo in Deutschland, das stand jetzt nicht dran, Zugriff auf die Heimautomatisierung gehabt und ich konnte die Türschlösser öffnen, ich konnte die Jalousien auf und zu machen, das Garagentor auf und zu. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich weiß ja nicht, ob im Moment gerade ein kleines Kind unter dem Garagentor steht. Und genau das ist die Gefahr. Es gibt halt für uns Deutsche, das ist halt auch wirklich ein deutsches Problem, also wir sehen uns ja gerne immer als sehr technologisches Land. Wir sind aber weit ins Hintertreffen geraten, wenn man das jetzt weltweit sieht. Und für uns kommt diese Digitalisierung. Diesen Begriff gibt es übrigens auch nur in Deutschland. In den USA wissen die gar nicht, was Digitalisierung ist, weil die halt einfach schon alles digital haben. Die kennen diesen ganzen Begriff gar nicht.
0: Das Innen ist für uns alle ein Neuland. Genau.
1: Das ist halt genau das Problem. So, und wir werden davon überrollt. Und jetzt musst du dir einfach vorstellen, es gibt halt einfach als Beispiel Elektriker, die haben 30 Jahre in ihrem Leben haben die Lampen angeklemmt, Steckdosen, haben diesen ganzen komplizierten Kabelkrams, den ich halt auch nicht verstehe, gemacht. Und dann kommt der Chef um dir und sagt, du musst jetzt Smart Home machen. Du klemmst da jetzt einfach irgendwas an, damit, die, damit der ähm, Hauseigentümer seine Lampen steuern kann. Der kann gar nicht wissen, wie er das absichern muss, weil er das einfach gar nicht versteht, was er da tut. Und das ist genau die Gefahr und die haben wir in vielen Bereichen. Im Businessumfeld, genauso wie im Privaten.
0: Das Interessante ist ja aber dann, du sitzt ja eigentlich nicht, nicht nur am Rechner, wie man sich das dann vorstellt, mit Kapuze über, dunkel Jalousie runter, sondern die, die Verknüpfung, ja von also die größte Schwachstelle an einem System ist ja der Mensch, was du mir so erzählt hast. Ja, also du, Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, ich mache es jetzt einfach, dass man dann zum Beispiel, wenn du beauftragt wirst von einer Firma, dann hast du ja meistens nur den Geschäftsführer an Bord oder den IT-Leiter oder so. Und die sagen, hier bei uns die Bude, super geil, kannst du gar nichts machen. Dann sagst du, okay, wetten, wenn doch. Und dann schraubst du das Umsatzvolumen halt hoch, dass du dann zum Beispiel einen USB-Stick auf dem Parkplatz auslegst.
1: Also die Beispiele gibt es mit dem USB-Stick, wobei den legt man nicht auf dem Parkplatz, weil das Beispiel kennen einfach alle, das ist viel effizienter in die Kaffeeküche zu gehen. Also was wir gemacht haben, die USB-Stick-Kampagne, ich bringe es jetzt mal als Beispiel, wir haben USB-Sticks präpariert, um zu gucken wer steckt diesen USB-Stick ein? Das war einfach so eine Kampagne, die wir für einen Kunden gemacht haben. Und da habe ich mich gefragt, wie kriege ich den Menschen dazu, dass er den USB-Stick reinsteckt? Und dann haben wir das ganz anders gemacht. Wir haben uns einfach 20 USB-Sticks organisiert, die dann halt uns auf eine bestimmte Art und Weise gezeigt haben, ob sie in den Rechner gesteckt werden. Und dann habe ich mir von einem befreundeten Zimmermann einfach 40 Hausschlüssel geben lassen von alten äh, von Baustellen. Und dann habe ich Hausschlüssel an diesen USB-Stick gemacht und habe den einfach in der Kaffeeküche hingelegt, weil... Was passiert? Anders als man das erwartet. Menschen sind nicht alle schlecht, im Gegenteil. Jemand findet den, sieht, da sind Schlüssel dran. Oh, dem gehört, der Schlüssel gehört bestimmten Kollegen, der hat seinen Hausschlüssel hier verloren. Ich stecke den mal schnell in meinen Rechner und gucke, was da drauf ist. Vielleicht weiß ich dann, wem der gehört. Und das hat halt, war halt ein voller Erfolg. Was auch sehr gut klappt, ist halt... Ähm
0: Warte, war ganz kurz. Warum ist das so schlimm? Also warum ist das viel schlimmer als äh, andere Sachen? Wenn der jetzt einen USB-Stick ansteckt. Das ist ja nicht schlimm, wenn der Rechner runtergefahren ist. Also
1: der USB-Stick an sich ist nicht schlimm. Das Problem ist, dass es USB-Sticks gibt. Da sind in Wirklichkeit keine USB-Sticks im klassischen Sinne, dass ich dort, dort rein drauf kopieren kann, sondern das ist eine Tastatur. Und dieser USB-Stick macht dann halt folgendes. Ich stecke den rein und der macht dann einfach 500 Tastaturanschläge innerhalb von einer halben Sekunde. Und das sieht der Endanwender nicht. Der steckt seinen Stick rein, guckt und dann ist das Fenster, was aufgepoppt ist, schon weg. Und in Wirklichkeit ist im Hintergrund eine Shell aufgegangen. Das bedeutet, ich habe eine, eine Shell. Hat nichts mit der Tankstelle zu tun. Genau das nennt man Shell, das ist im Prinzip ein Zugriff, den ich dann von irgendeinem Punkt der Welt aus in dieses Unternehmensnetzwerk habe, über den Rechner des Mitarbeiters. Und das ist die Gefahr. Weil wenn ich einmal im Netz bin,
0: dann... Also der USB-Stick öffnet wie ein Portal in deine Welt.
1: So ist es. Und ähm, das kann man mit USB-Sticks machen, das ist auch so der Klassiker, der immer als Beispiel gebracht wird. Was übrigens auch sehr gut funktioniert, ist, einen Ordner drauf zu packen oder den äh, USB-Stick einfach Bikini 2019 zu nennen. Männer fallen da immer drauf rein. Das tut mir leid, das ist halt leider so. Also das sind die Tricks, die gut funktionieren. Ähm, heutzutage ist es aber so, dass gefühlt 99% aller Angriffe aber per Mail passieren und nicht mehr per USB-Stick oder irgendwie sowas, weil man muss sich das so vorstellen... Darf ich da in die Tiefe gehen?
0: Ja, dann klar. Ich denke, das ist interessant. Genau. Ich kann schon fragen, wenn ich es nicht mehr verstehe.
1: Okay. Also man muss sich das einfach so vorstellen, bei einem Unternehmensnetzwerk ist es so, im klassischen Sinne haben die halt alle ihre Firewalls und alle ihre Systeme, um halt das Netzwerk abzusichern. Wenn man sich das jetzt wie eine Burg vorstellt, das heißt, das ist eine Burgwand drumherum und ein Graben und was weiß ich, dann ist es doch viel zu aufwendig, wenn ich von außen, also aus dem Internet heraus, ständig diesen Burgwall angreife, da kann ich doch besser von innen jemanden bitten, dass er mir einfach mal eben die Zugbrücke runterlässt, damit ich reinkomme. Und so funktioniert, so muss man sich das einfach mit einer Mail vorstellen. Diese, diese Mails von Kriminellen, ich will die nicht Hacker nennen, weil Hacker sind eigentlich nicht kriminell, von Kriminellen sind halt so gestrickt, dass sie mich dazu verleiten, auf einen Link zu klicken, eine Datei auszuführen oder irgendwas zu tun, was Schadcode ausführt, damit ich Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erhalte. Und je nachdem, um was für ein Schadcode es sich dann handelt, ist es halt dann so, dass ich entweder Zugriff auf das Netzwerk habe, das Netzwerk ist verschlüsselt, was auch immer. Also es geht halt in vielen Fällen darum, entweder Daten abzuziehen, um dann halt den Kunden mit DSGVO zu erpressen oder halt vielleicht will ich wirklich Industriespionage betreiben oder ähm, um das Unternehmensnetzwerk zu verschlüsseln, um den Kunden dann dort mit zu erpressen, dass ich sage, wenn du deine Daten wiederhaben willst, gibst du mir dafür Geld.
0: Also ich hack mich jetzt hier rein beim Paul, weil ich wissen will, wie bearbeitet der Paul cool seine Bilder mit äh, äh, Photoshop oder was auch immer man dann Lightroom verwendet und dann klaue ich ihm quasi den, den Filter, den er da gebaut hat. Quasi, genau. Und das andere ist, ich hacke mich in Paul sein System und suche mir Kundendaten raus.
1: Genau die er schützen muss, laut DSGVO.
0: Weil sonst was?
1: Sonst gibt es Bußgelder. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, Prozenthöhe des Umsatzes. Und ähm, das ist nur die eine Seite. Die viel schlimmere Seite der Medaille ist der hohe Imageverlust. Also es gibt ja bekannte Fälle, die auch durch die Presse gegangen sind, ich will da ja jetzt keinen, keinen droppen, aber wo es halt auch schnell mal um Millionenbeträge geht, die an Lösegeld gezahlt werden. Und dazu kommt halt, wenn ich nicht ausschließen kann, dass Daten abgeflossen sind, Personendaten, dann ist das meldepflichtig. Und dann muss ich halt, je nachdem wie groß dieser ähm, Umfang ist, muss ich ähm, den Datenschutzbeauftragten ähm, meines Unternehmens, den Datenschutzbeauftragten des Landes, ähm, ich muss eine Anzeige erstatten und ich muss im schlimmsten Fall meine Kunden und Partner informieren. Und das ist halt tödlich für das Image von jedem Unternehmen.
0: Also die dritte Variante wäre quasi, Paul arbeitet jetzt eine Woche, macht Fotos, Videos, speichert die auf seinem Rechner und ich mache einfach, bäh, du kommst ja nicht mehr rein. Und dann überlegt Paul im Kopf, okay, eine Woche Arbeit, dann habe ich den und den Umsatz so dran und ich kann das vielleicht auch ein bisschen ausrechnen, weil ich vielleicht die Preise studiert habe oder so. Und dann sage ich, Paul, kannst du deinen Zugriff wieder haben? Überweis mir mal 10.000 Euro Bitcoin. Und dann gebe ich das wieder frei oder ist das dann, ja ich danach nochmal 10.000 Euro abfassen?
1: Das weiß keiner. Das ist ja genau die Gefahr. Also wir haben Fälle gehabt, wo sich Kunden, die vorher noch nicht Kunde bei uns waren, die sind halt betroffen gewesen, verschlüsselt, sich entweder während der Verschlüsselungsphase an uns gewandt haben und gesagt haben, hier, wir brauchen da Hilfe. Oder im Nachgang zu uns gekommen sind und gesagt haben, so, wir haben die Daten jetzt wieder, aber genau die Frage, was machen wir denn jetzt? Wer sagt uns denn, dass die nicht noch im Netz sind? Und je nachdem, wie das Unternehmen aufgebaut ist, kann es sein, dass man sagt, man baut die komplette Infrastruktur neu auf. Das heißt, alte Umgebung, neue Umgebung und man arbeitet mit einer komplett neuen Umgebung und nimmt dann halt nur einen Teil der Daten mit rüber. Also das ist halt wirklich... Das geht dann zu sehr ins Technische, aber das ist genau das Problem und genau die Gefahr. Und am Ende des Tages ist es so, es gibt halt immer so drei, vier klassische Themen, die halt einfach oft vernachlässigt werden bei Unternehmen, die mich davor schützen. Und das ist halt genau unser Job, Kunden genau darauf hinzuweisen. Das heißt, zu schauen, wie kann man mit wenig Aufwand, weil meistens ist es wirklich wenig Aufwand und wenig äh, der Invest ist auch gar nicht so hoch, um halt einen höheren Sicherheitsstandard zu schaffen. Und das ist halt das, was wir dann machen.
0: Aber das passiert ja jetzt nicht so häufig, oder? Also dass mal
1: angegriffen Jeden Tag. Also es ist halt so, es betrifft alle Kunden, egal ob kleine mittelständische Unternehmen mit drei Leuten als auch große Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Vor drei, vier Wochen war Garmin offline. Das haben die auf Und der Web. Jedes mal Genau, die Smartwatches, äh, Opfer von einer Verschlüsselungsattacke. Genau so ein Ding ist da passiert so, und die sind weltweit tätig. Riesenunternehmen, die werden auch eine riesen Sicherheitsmannschaft dort haben. Aber ich kann, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Also egal, welcher Hersteller mir das vermittelt oder welcher Partner, Systemhaus, was auch immer. Es gibt, keine, es gibt nichts zu kaufen, was ich kaufen kann, was mir hundertprozentige Sicherheit gibt. Und oft ist es fast immer Faktor Mensch. Ich bringe den Menschen dazu, etwas für mich zu tun, damit ich ins Netz komme. Aber
0: du wirst ja nicht offen irgendwelche Dateien finden oder so. Also wie kommst du dann oder dass das so deep geht? Sag jetzt mal. Nur weil ich eine E-Mail kriege, bedeutet das ja nicht sofort, dass du alles von mir hast.
1: Äh, Brauche ich ja nicht, wenn ich alles verschlüssel, hast du ja auch nichts mehr.
0: Und damit erpresse ich dich ja. Okay, und dann sage ich es mir: Wurst, ich habe Backup, kannst mich machen?
1: Ja, es gibt einen bekannten Fall. Ich werde den Namen des Unternehmens jetzt nicht, nicht äh, raushauen, aber es gibt einen bekannten Fall, da ist das so passiert. Da, ähm, hat der Pressesprecher gesagt, wir hatten keinen Verschlüsselungsvorgang und dann haben alle Mitarbeiter, alle Kunden und alle Partner von dem Unternehmen eine Mail bekommen, wo dann drin stand, wenn Sie diese Mail bekommen, Sie sehen ja, wir haben Ihre Kontaktdaten, dann sind Sie Kunde, Partner oder Mitarbeiter des Unternehmens XY. Wir haben sämtliche Daten abgezogen und die haben sich geweigert, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben Ihre Daten ins Internet gestellt unter dem und dem Link. Wir wollten, ich weiß nicht, 20.000 Euro waren es, glaube ich, Lösegeld haben, das zu erwartende Bußgeld laut DSGVO liegt bei dem und dem Umsatz in der und der Höhe. Das heißt, die Kriminellen sind mittlerweile wirklich so professionalisiert, dass sie sich die BWA von dem Unternehmen anschauen und einfach gucken. Und es ist halt ein lohnender Markt. Also wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall, da hat sich ein Unternehmen an uns gewandt und hat, ähm, die waren verschlüsselt, haben dann das Lösegeld gezahlt. Obwohl alle empfehlen, das nicht zu tun, aber die hatten halt einfach keine Alternative, weil die Daten waren komplett weg. Auch die Backups waren verschlüsselt. Und dann habe ich nur zwei Möglichkeiten, bezahlen oder zum, zum Amtsgericht gehen meine Daten sind ja weg. Und äh, die haben halt gezahlt und ähm, haben in Bitcoins gezahlt und haben halt festgestellt, dass derjenige, der das Geld empfängt, bereits schon eine Summe von einer halben Million an Bitcoins hat. Und das Konto gab es ja seit ein paar Wochen. Also es ist einfach ein lukrativer Markt.
0: Wurde die freigeschaltet?
1: Ja, der hat seine Daten wiederbekommen. Wobei das jetzt keine Empfehlung sein soll, zu bezahlen. Ganz ein, also ganz klar, nein.
0: Was ist denn dann die Empfehlung?
1: Also erstmal die rechtlichen Wege einhalten, das heißt Datenschutz informieren, Anzeiger erstatten auf jeden Fall und sich dann einen professionellen Partner suchen, der weiß, wie man damit umgeht, weil es gibt Verschlüsselungstrojaner oder Schadsoftware, wenn ich dann anfange, an meinen Daten rumzustielen, kann ich sie nicht mehr entschlüsseln, weil die müssen an der gleichen Stelle liegen bleiben und genauso heißen, wie sie sind, weil sonst das Entschlüsselungstool nicht funktioniert. Und wenn ich da anfange, selber rumzufummeln oder zum Beispiel einfach den PC ausschalte oder irgendwas, dann mache ich den Schaden unter Umständen größer, als er vorher war immer einen Experten suchen. Im Idealfall jemanden, der mit AlphaSolid anfängt. <lacht> oder, also gesagt, es gibt mehrere... Gibt im Netz? Ja. Erstaunlicherweise gibt es das. Und wo? Unter www.alphasolid.de Okay, super. Steht ah. aber auch hier in den Shownotes, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Und du musst in irgendeine Kamera gucken, wenn du das anzeigst. Ja, sonst gibt genau. das nichts. was
1: ähm, genau.
0: kann ich vorher tun? Oder was sollte ich tun, so als Mittelständler Weil du hast ja auch gesagt, das ist ein Thema, da kannst du von Null bis... Milliarden. Also
1: es gibt so drei, vier Themen, die lege ich jedem Unternehmer ans Herz. Kurz und, und prägnant. Genau. Firewall, vernünftige Backups.
0: Reicht die kostenfreie von Antivir?
1: Das ist keine Firewall. So. Also ein Firewall-Produkt, eine richtige Firewall. Ich möchte jetzt keine Hersteller nennen, weil das ist am Ende des Tages egal. Ein richtigen Virenscanner, der auch aktuell ist. Windows aktuell, weil die meisten arbeiten mit einem Windows-PC, ist das aber egal. Also aktuell halten, der Software. Und ähm, User Awareness. Das bedeutet, die Mitarbeiter schulen. Dass die Mitarbeiter wissen, wie verhalte ich mich, wenn jemand anruft und sagt, ich bin Richard Home, äh, ich brauche mal eben dein Passwort, sag mir das mal eben, Weil ich mache das hier gerade neu für dich. Oder äh, du lachst, das funktioniert. Also, man, muss nur, man muss nur überzeugend genug auftreten, dann bekommt man viele Informationen. Ähm, ein Beispiel vielleicht, weil du gerade gesagt hast, ich habe gute Beispiele. Ähm, ich hatte ein Unternehmen, das hat mich beauftragt, ähm, das Unternehmen zu hacken. Und, oder nicht zu hacken, zu schauen, wie weit komme ich? Und das muss man sich vorstellen, das war ein produzierendes Unternehmen, was ähm, mit hier Karten, verschlüsselte Türen, also die Türen waren verschlossen und waren nur per Karten auf, äh, zu öffnen und ein zentraler Empfang. Und da war es dann so, dass man halt auch wirklich, wenn man durch den Vordereingang geht, nirgendwo hinkommt. Und da hatte ich dann halt äh, mit dem Geschäftsführer besprochen, dass ich, äh, mit dem IT-Leiter, äh, dass ich gucken soll, ob ich reinkomme.
0: In das Gebäude?
1: In das Gebäude. Und danach dann halt den normalen Penetration-Test, aber das war so, er hat gesagt, ich möchte einfach mal gucken, ob das klappt. Also
0: physisch richtig rein, zu Fuß? Ja, oder? ja,
1: mit meinen Beinen da reinlaufen, ins Gebäude. Und dann
0: und, du mit deinem kleinen Hacker-Laptop? Nein,
1: kleinen. Äh, ich habe mir dann überlegt, wie kriege ich die Empfangsdame dazu, dass die mich reinlässt. So, ich dann muss hab, hier mal rein, okay. Nee, ich habe dann, äh, da hatte ich auch mega schlechtes Gewissen und ich, das war so eine, auch so eine Situation, wo mir echt der Stift ging, da habe ich mir dann äh, schicke Klamotten angezogen mein äh, iPad und mein Notebook genommen, habe das iPad unter dem Arm und das Notebook und andere Seite meine Hackerbox, also so einen kleinen PC und dann bin ich habe ich mit meinem Audi direkt vor der Tür gepackt, als wenn mir der Schuppen gehört, bin dann rein, habe mich dann vor die Tür gestellt und weil ich konnte meine Hand ja nicht rausnehmen, um die Karte rauszuholen, dann habe ich die äh, Empfangsdame angeschnauzt und habe gesagt, können Sie mal die scheiß Tür also aufmachen, Sie sehen doch, dass ich beide Hände voll habe. Dann hat die mich reingelassen.
0: Und ähm,
1: ja, das Beste kommt noch. Ich habe dann den IT-Leiter aus seinem eigenen Büro, eigenen Büro eine Mail geschickt, ob er mich dann bitte abholt. Weil ich kannte den halt vorher schon von, äh, von remote äh, einsetzen. Ja, das war halt so mit eins der besten Events. Und dann war es halt so, dass ich halt, ich habe mich natürlich bei der Empfangsdame entschuldigt. Und ähm, die haben auch einen sehr guten Geschäftsführer gehabt. Der kam dann irgendwann an und hat gesagt, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt für mich als Geschäftsführer das Resultat, was ich machen muss? So die
0: Empfangsdame ersetzen.
1: Das ist aber der erste Gedanke, der einem kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ganz klar ein Führungsproblem. Weil wenn Sie als Führungskraft Ihrer Empfangsdame nicht ganz klar vermitteln, dass Sie die, ähm, die Berechtigung hat, jeden Menschen, der hier sich hier nicht ausweisen kann, der Tür zu verweisen, dann ist das ein Führungsthema. Das heißt, also dann gab es auch wirklich die schriftliche Anweisung, wenn jemand hier einen, also die hatten auch Gästeausweise, ich hatte ja auch keinen Gästeausweis und nichts, wenn hier jemand jemanden antrifft und wenn es Angela Merkel ist und die trägt keinen Gästeausweis, dann ist jeder Mitarbeiter berechtigt, diese Person anzusprechen und diese Person halt vom Gelände zu verscheuchen, sage ich mal, oder vorne an die Anmeldung zu begleiten. Die haben da nichts verloren. So, und das der Geschäftsführer, wie gesagt, hat cool reagiert, hat das auch angenommen, sage ich mal, als positives Feedback. Und das sehe ich auch als unseren Auftrag. Also es geht halt nicht darum, neben den technischen Mitteln zu zeigen, hier, wir sind jetzt die geilen Typen mit den geilen Tools und eure IT-Abteilung hat keine Ahnung, sondern es geht halt einfach darum, Lücken aufzuzeigen, damit man diese Lücken beseitigen kann. Weil oft ist es halt einfach bei IT-Abteilungen so, gerade bei mittelständischen Unternehmen, die müssen sich vom Hochleistungsserver bis zur Schranke auf dem Parkplatz um alles kümmern, was ein Kabel hat. Und da ist halt einfach nicht die Zeit da, um sich mit Fokus auf Security immer auf dem aktuellen Stand zu halten und sich vor allem auch darum zu kümmern. Und dafür sind wir dann halt da.
0: Spannend. Hast du noch ein anderes cooles
1: Beispiel? Ja, ich glaube, ich weiß, auf welches Beispiel du hinaus möchtest. Ich wurde von einem Unternehmen... Gebeten, also da hat nur der CEO wusste, dass ich äh, in dem Unternehmen als Penetration-Tester tätig bin und hat mich als Praktikant angemeldet für ähm, einen Praktikumsjob, wo ich dann halt ähm, eine Anweisung bekommen habe, ganz normal. Also ich bin dann halt bei dem Unternehmen ähm, angetreten, habe eine Anweisung bekommen, wie ich mich in dem Unternehmen zu verhalten habe, habe dann das Praktikanten-Notebook bekommen und ich weiß nicht, 40 Minuten später hatte ich Zugriff auf alle Daten. In dem Unternehmen war es halt so, dass in bestimmten Dateien, die für alle zugänglich waren, waren Passwörter im Klartext drin, die habe ich halt gefunden und damit war das Unternehmen down. Also es hätte halt hätte 40 Minuten gedauert für mich als Praktikanten, sämtliche Kundendaten abzuziehen, sämtliche Daten zu verschlüsseln und das ist halt leider auch der Faktor Mensch wieder. Dort hat irgendein ITler oder Admin, der hat es ja gut gemeint. Das, also dieses, dieses Skript oder dieses Programm war halt dafür da, um den Virenscanner zu aktualisieren. Er hat es sehr gut gemeint. Also er wollte damit ja etwas Positives für das Unternehmen erreichen. Und das ist halt einfach nach hinten losgegangen. Und das ist halt leider oft so. Und da ist es halt wichtig, dass man sich professionelle Hilfe sucht, um halt solche Schwachstellen zu finden.
0: Das bedeutet, dass der Praktikant zum Beispiel halt nicht sofort voll Zugriff kriegt? Oder?
1: Solche Dateien darf es gar nicht geben. Okay. Also, das wäre Stufe 1. Stufe 2 ist halt, dass ich halt ein sogenanntes Tiering-Level einbaue. Das bedeutet, ich schaffe, Berechtigungsebenen. Das heißt, jemand, der in einer Berechtigungsstufe ganz unten ist, der hat Zugriff auf bestimmte Daten und selbst wenn der, sage ich mal, sich jetzt ein Verschlüsselungstrojaner einfängt, dann ist, sage ich mal, diese Ebene verloren, aber nicht alles. Und genauso ist es aber auch andersrum, dass wenn sich ein Admin was einfängt, nicht nach unten auch alles weg ist, sondern nur in der Ebene, in der er arbeitet. Und das sind halt so Themen, da sind wir dann beratend tätig und unterstützen natürlich auch bei der Umsetzung.
0: Großes Thema. Wie groß seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt fünf Mann insgesamt.
0: Braucht ihr noch Leute? Immer. Was für Leute sucht ihr genau und wo? Du hast jetzt quasi 30 Sekunden.
1: Wir suchen aktuell, wenn du Begeisterung an Technik hast, ähm, aus dem it affin Ich nehme die. Begeisterung für Technik hast, ähm, IT-affin bist, auch selbst, wenn du kein Security-Background hast, weil das ist Handwerk, also für mich zählt die Begeisterung. Wenn du dich für dieses Thema begeistern kannst, gerne eine Mail an info oder unten in die Shownotes gucken, ähm, bewirb dich bei uns, wir suchen immer gute Leute und wie gesagt, selbst wenn das Background oder der Background noch nicht da ist, mit dem Security-Wissen, das ist Handwerk und Handwerk kann man lernen und alles andere, wichtig ist Passion. Cool, wo? Im nörddeutschen Raum, wobei Arbeiten bei uns remote eigentlich von jedem Punkt in Deutschland ausgeht.
0: Großartig, sehr schön. Um Du hast ganz viel schon erzählt von meinen Fragen. Was ist die größte Herausforderung in deinem Job?
1: Persönlich ähm, die Akquise von Neukunden. Das ist ein Thema, sage ich mal, wo ich mir Unterstützung geholt habe jetzt, weil es nicht das ist, was, mir, oder was ich liebe, was mir liegt, ist ein Glaubenssatz. Allgemein ist es, den Mittelweg zu finden zwischen Business, Erfolg und Familie. Das heißt, den Ausgleich zu finden. Es muss halt auch mal eine Zeit geben, wo man sich erholt und mit der Familie Zeit verbringt. Und es muss eine Zeit geben, da muss man auch mal 16 Stunden hasseln.
0: Vollblutunternehmer. Gibt es zu deinem Meisterstück noch was, was du noch sagen möchtest, was ich vergessen habe zu fragen?
1: zu Alpha Solid selbst, vielleicht zu dem Weg. Manchmal muss man, ein schlauer Mensch hat mal zu mir gesagt, willst du das Spiel gewinnen oder willst du Recht haben? Und das war ein Learning, was ich auf dem Weg hatte. Manchmal muss man sein Ego einfach zurückschrauben, wenn jemand einem einen Rat gibt... Und einfach mal die Klappe halten und mal fünf Minuten drüber nachdenken, bevor man antwortet. Das ist etwas, das fällt mir heute immer noch sehr schwer. Aber das ist vielleicht so ein Learning. Du bist auf jeden Fall viel besser darin geworden. Ich denke jetzt drüber nach, was ich sage. Ja, danke dir. Aber es war in dem Fall Simon, der das gesagt hat. Ich weiß.
0: Okay. Jetzt sind wir schon bei Advices, Abkürzungen. Also jetzt geht natürlich darum, jetzt hast du viel erlebt, wir haben viel gehört. Also natürlich. Ja, schon fast konträres Leben irgendwo gehabt, aber irgendwie hat man das immer wieder, wenn man einem starken Charakter begegnet, dass irgendwo eine Vergangenheit war, die auch nicht ganz so einfach ist, ähm, weil ansonsten wahrscheinlich, wenn es immer leicht gewesen wäre, das Ergebnis nicht so toll wäre. Trotzdem, was sind so die Abkürzungen des Lebens, die du jemandem gerne mitgeben würdest, äh, vielleicht später deinen Kindern mitgibst, wenn sie in dem Alter sind, wo sie das äh, verstehen, quasi, was du ihnen erzählst? Was würdest du jetzt sagen? Was sind so die Abkürzungen des Lebens eines Sascha Bäumers, an dem man sie inspirieren kann? Nachmachen kann man sie ja eh nicht. Hm.
1: Also wenn es meine Kinder wären, das allererste, was ich denen sagen würde, wenn jemand zu dir sagt, du kannst das nicht, dann heißt das nicht, du kannst das nicht, dann heißt das, derjenige, der das sagt, der kann das nicht, weil er sich selber das nicht zutraut. Und ich würde meinen Kindern sagen, lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst. Also wenn du glaubst, du kannst, meine Tochter will gerade ähm, Astronauten-Pferdereitlehrerin werden, glaube ich was? <lacht> sondern wenn sie meint, sie muss Astronaut und Pferdereitlehrerin werden, dann muss ich, dann wird sie Astronauten- und Pferdereitlehrerin und wenn es den Beruf nicht gibt, dann schaffst du den Beruf. Das wäre das eine. Und das zweite, was für mich ganz, ganz wichtig war, das kann ich, man sagt immer so schön, man lebt das Leben vorwärts und man versteht es aber rückwärts. Und das ist etwas, wenn ich in meine Vergangenheit gucke, dann gibt es ganz, ganz viele Momente in meinem Leben, wie zum Beispiel das Thema mit den Angststörungen oder ähnliche Events, wo ich jetzt weiß, das war ein Wegweiser. Also es war halt wenn etwas, also heute habe ich ein ganz anderes Mindset dazu, das heißt, wenn etwas schief geht, frage ich mich immer, wofür ist es gut? Ein klassisches Beispiel, was wir halt einfach gerade aktuell hatten, ich hatte Anfang vom Jahr, hatte ich einen extrem guten Bewerber. Wir hatten eigentlich schon alles safe, wir waren noch sowas Gehalt einig und alles und dann ist er doch kurzfristig abgesprungen, weil er sich einfach für einen anderen Job entschieden hat. Ich habe dann ganz kurz, eine halbe Stunde, hatte ich schlechte Laune, bin ins Gym gegangen, habe trainiert, dann war wieder gut. Und dann habe ich halt hinterher gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Und wirklich zwei Wochen später ging diese Corona-Geschichte los. So, in der Corona-Zeit war auch bei uns etwas weniger zu tun. Am Anfang ganz viel, weil alle wollten remote arbeiten. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn ich das Personal noch erhöht hätte, die Kostendecke erhöht hätte. Das sind einfach so Themen, wenn mal was schief geht, macht euch nicht den Kopf, weil wenn was schief geht, ist man, man ist kein, kein Versager, wenn was schief geht. Man ist nur ein Versager, wenn man es nicht probiert, aus meiner Sicht. Und Gerade im Businessumfeld, der goldenste Rat, den ich da geben kann, sucht euch ein Umfeld, was euch trägt. Das heißt, was euch pusht und euch für dich mit Rat zur Seite steht und nicht mit, mach das nicht, du kannst das nicht.
0: Was ist die wichtigste Eigenschaft im Leben? Ehrlichkeit. Wenn ein junger Mensch jetzt auf dich zukommt und sagt, ich möchte auch gerne mein eigenes Ding machen, du hast jetzt gerade schon viel generell gesagt, was würdest du dem Förderrat geben? Wo soll der anfangen? Egal, was er jetzt vorhat zu werden, Pferde, -Astronauten lehrerin
1: Die erste Frage, die ich ihm stellen würde, wie sehr willst du, also wie wichtig ist dir das, wie sehr willst du das? Weil es ist auf dem Weg zum Unternehmer oder ein Unternehmen zu gründen, gerade am Anfang gibt es mehr Tiefpunkte als Höhepunkte. Es ist halt einfach so, weil am Anfang bleiben die Kunden aus, ich habe keine Kunden. dann die Rechnungen kommen aber auch, wenn ich keine Einnahmen habe, all diese Themen. Und die kann ich nur ausstehen, wenn ich eine klare Vision habe oder ein klares Ziel. Und ich genau weiß, ich schaffe das und ich will das, weil also ich muss halt klar sehen, warum ich das will. Das, ohne geht's nicht. Also ich kann nicht ohne klare das Vision... Ist warum. Das warum. Das warum, genau das. Danke, das hat mir gefehlt, das Wort, genau. Das warum muss stark genug sein, um mich durch die, durch die Teller zu tragen. In welcher Form auch immer. Ob es die Frau ist, der Mann, die Kinder, der Hund, egal was.
0: Irgendwas ist immer. Sehr schön. Kommen wir zum letzten Part, die Level-Up-Idee ist sehr ja bekannt. Du hast ja auch schon einige unserer Meilenstein-Seminare besucht und warst so schon immer mal dabei. Ähm, jeder Mensch kann eine Sache besser als alle anderen. Die meisten finden nie raus, was es ist. Das ist ja quasi einer der Slogans, die wir bei Level-Up ähm, in unserem Verein, mittlerweile gemeinnütziger Verein, auch ganz wichtig, ganz vorne tragen und wir stellen das Ganze auf vier Eckpfeiler. Der erste ist Mental. Was ist für dich bei dem Thema mental, also innere Stärke, innerer Dialog, ohne dass wir uns wiederholen? Was ist dort so das Thema, wo du sagst, so sehe ich das?
1: Für mich mental. Es ist wichtig, aus meiner Sicht, sich in dem Bereich weiterzubilden. Weil das ist ein Thema, wie ich irgendwann im Laufe des Interviews ja schon gesagt habe, pass auf, wie du die Welt siehst, weil genau so ist sie. Wenn man das einmal erkannt hat, dann, ist es, dann erkennt man, wie wichtig es ist, mit einem richtigen Blick auf die Welt oder auf bestimmte Dinge zu schauen. Und das geht nur, indem ich halt mich persönlich weiterentwickele. Sei es durch Bücher, durch Hörbücher, durch das Meilenstein-Seminar, was übrigens dieses Jahr wieder im November ist. Ganz wichtig. Also Fortbildung in dem Bereich in welcher Form auch immer, ich selbst ziehe viel Wissen und, und Motivation aus Büchern. Also ich lese gerne, damit ich einfach, das ist so der Moment, wo ich abschalten kann. Ähm, das ist der Rat, den ich da geben würde.
0: Thema Sozialumfeld, du hast ganz viel zum Thema Umfeld gesprochen. Inwieweit ähm, gehst du damit um? Also wie aktiv sollte man an seinem Umfeld arbeiten und wie macht man es auch wirklich? Also ja, veränder mal was. Okay, cool, aber... Äh?
1: Das Learning, was ich da hatte, ist nicht Quantität, sondern Qualität. Also es ist halt, ich habe mich immer selber oder lange Zeit selbst bemitleidet, weil ich einen kleinen Freundeskreis habe, bis mir dann einfach mal irgendwann klar geworden ist, was bringt dir 100 Freunde und du, wenn du umziehen musst und es steht aber nur einer vor deiner Tür und hilft. Das heißt, da ist es halt einfach wichtig, dass du erstmal erstmal richtige Freunde hast und wo man solche Menschen findet, auf Events wie zum Beispiel einem Meilenstein-Seminar, wenn man sich persönlich entwickeln möchte, trifft man dort die Menschen, die halt ein gleiches Interesse haben. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, ich, keine Ahnung, der gerne zum Fußball geht, finde ich sie im Fußballstadion. Also es ist halt wichtig, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, die ähnliche Interessen haben wie ich. Oder die vielleicht schon dort sind, wo ich hin möchte.
0: Hast du noch, gibt's noch Kontakte zu früher?
1: Wenig. Also es ist halt einfach so, also zum einen ist es teilweise Lauf der Dinge, wenn man. Ähm, wenn man heiratet, Kinder bekommt, dann wird die Zeit weniger und die Interessen verschieben sich. Der Freundeskreis, der halt früher, mit dem ich früher los war, ist vielleicht halt weiter auf Fäden gegangen. Ich habe halt gesagt, gut, ich bin jetzt Unternehmer, ich habe zwei kleine Kinder, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen regenerieren, um halt wieder Leistung bringen zu können. Und wenn sich dein Lebensstandard verändert, weil du vielleicht finanziell ein bisschen erfolgreicher wirst, dann verschieben sich halt einfach, dann verschieben sich die Freundeskreise. Das ist gut so und richtig und das von daher ganz wenig. Aber nicht, weil ich jetzt sagen würde, dass ich irgendwie besser oder schlechter bin, sondern einfach, weil die Interessen sich auseinander bewegen.
0: Du hast gerade was von, von Akku auffüllen quasi gesagt. Ähm, Gesundheit, Thema Balance. Wie siehst du sowas? Work-Life-Balance, ist das ein Buzzword? Ist das wichtig? Hasse,
1: das, oh, 50 Cent. Ich muss 50 Cent bezahlen, weil meine Kinder dürfen das Wort Hasse nicht sagen. 50 Cent. Ähm, ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Also, vielleicht da zwei Sätze mehr zu. Das eine ist, das war meine größte Baustelle, das habe ich letztes Jahr im Meilenstein-Seminar übrigens auch wieder lernen dürfen, dass ich mir zu wenig Auszeiten gönne oder gegönnt habe, das habe ich geändert, weil wenn ich nicht ein gewisses Leistungslevel, also eine gewisse Regeneration habe, dann sinkt mein Leistungslevel immer weiter und irgendwann bringe ich keine Leistung mehr und wenn ich für eine Tätigkeit, die mich sonst 10 Minuten kostet, zwei Stunden brauche, dann kann ich besser sagen, ich schlafe eineinhalb Stunden und dann brauche ich wieder nur 10 Minuten. Das ist das eine. Das andere ist aber dieses Thema Work-Life-Balance. Ich erlebe leider oft junge Menschen, die gründen ein Unternehmen und wollen mir dann erzählen, sie müssen fünf Wochen im Jahr in Urlaub fahren, weil sie ja Work-Life-Balance brauchen. So, da denke ich mir, vielleicht ackerst du erstmal ein wenig, damit du etwas hast, wovon du dich erholen kannst. Weil es ist halt einfach so, Erholung ist wichtig, aber wenn das, was ich mache, mir Spaß macht, das heißt, wenn ich wirklich meine Passion liebe, da muss ich nicht sechs Wochen im Jahr in Urlaub. Wenn ich mir das leisten kann, also zeittechnisch, weil ich wirklich Unternehmer bin und ich noch alleine im Unternehmen arbeite, ist das ein anderer Schnack, aber ich mag dieses, diesen Begriff überhaupt nicht. Der hat was, das ist für mich so ein typisches Buzzword wie Burnout, ist das Gleiche, es gibt einen Burnout, aber mittlerweile hat ja jeder, der ein bisschen erschöpft, ist, gleich ein Burnout. Es gibt einfach so Themen, man muss halt den Mittelweg finden und es ist einfach so, wenn ich am Anfang... Elon Musk hat das mal gesagt, als sie ihn gefragt haben, was ist dein bester Ratschlag für jemanden, der ein Unternehmen gründen will? Er hat gesagt, tu es nicht. Weil es ist einfach so, am Anfang muss ich 16 Stunden am Tag ackern. Oder ich muss einfach mal vielleicht zwei Tage durchmachen, weil halt zwei Kunden eine Störung haben und die wollen halt beide bedient werden. Das gehört dazu. Ich kann ja nicht Erfolg haben und zwei Stunden am Tag arbeiten. Das geht auch irgendwann, wenn ich eine Substanz und Basis geschaffen habe, dann gibt es auch genug Beispiele, die ich kenne, die gefühlt halt weniger Zeit investieren müssen, um ein höheres Ergebnis zu erzielen, aber das muss ich mir erarbeiten. So und Work-Life-Balance bezeichnet für mich eher die Situation wieder das Umfeld, dass ich halt eine Familie habe vielleicht oder Freundin, Freund, Freund, Freunde und halt was neben meinem Job habe. Das bedeutet für mich aber nicht, dass ich drei Tage arbeite und vier Tage Urlaub mache. Also so funktioniert es halt nicht. Dann ist Unternehmer sein vielleicht einfach nicht das Richtige. Und es muss ja auch nicht, vielleicht muss man das auch mal ganz klar sagen, es muss nicht jeder, jeder Unternehmer sein. Und es ist auch nicht schlechter, wenn ich einen Angestellten fällt, wenn das, was ich liebe, wenn ich gerne Arzt bin oder wenn ich gerne Elektriker auf dem Bau bin, weil das einfach das Ding ist, was ich machen will, dann ist das, dann ist das geil und gut. Also es muss nicht jeder Unternehmer werden, es muss nicht jeder reich werden, es muss nicht jeder Sport, äh, doch Sport muss jeder machen aus meiner Sicht, weil es zur Fitness und zur Gesundheit einfach dazu trägt. Ähm, Wichtig ist, ich muss das finden, was ich liebe. Und wenn ich gerne Kindergärtnerin bin, also das ist vielleicht so ein Ding, für mich einer der wichtigsten Berufe, die es bei uns in Deutschland gibt und einer der am schlechten bezahlt, schlechtesten bezahltesten. Weil die passen halt auf meine Kinder auf. So Und wenn das das ist, was ich liebe, dann mach das. Weil wichtig ist, dass am Ende des Tages, wenn ich mich ins Bett lege, dass ich zufrieden bin.
0: Dem Thema gegenüber, also quasi vor dem Erfolg kommt die Arbeit. Und jetzt haben wir trotzdem noch die Komponente Leistung oder Erfolg. Das definiert ja jeder für sich anders. Was würdest du jemandem raten, für den das Thema halt gerade wichtig ist, dass er im Thema Business finanziell nach vorne kommt? Was ist dort wichtig?
1: Wenn ich finanziell erfolgreich sein möchte, kann ich von meiner Warte aussprechen, weil so ist ja, sage ich mal, auch der Kontakt zu Level Up, dir und dem Umfeld, was ich jetzt hier in der Region habe, zustande gekommen ich habe es halt so gemacht, ich wollte auch finanziell erfolgreich sein oder mein Vermögen, was ich da noch nicht hatte oder was noch nicht da ist, wo ich es haben möchte. Um das aufzubauen, habe ich mir jemanden gesucht, der dort schon ist. Und ganz wichtig, ich habe nicht im Internet gesucht. <lacht> Weil im Internet haben ja alle eine Rollie am Handgelenk und, und stehen einem, von einem Jet oder von einem AMG. Such dir wirklich, versuch irgendwie Kontakt herzustellen zu Menschen, die dort vielleicht sind oder ich will jetzt nicht sagen, such den Finanzberater. Also für mich war ein klassisches Beispiel, das habe ich in irgendeinem Podcast gehört, da ging es halt auch um dieses Thema Vernögen und Erfolg. Und ähm, da war das Beispiel mit dem Banker halt einfach. Ja, und das hat bei mir ganz viel ausgelöst. Er hat halt einfach gesagt, ähm, wenn du, keine Ahnung, 60.000 im Jahr verdienst und du setzt dich zu einem Banker, der verdient 40. Und der soll dir sagen, wie du dein Geld anlegst. Wenn er das so gut weiß, wieso ist er dann nicht schon lange bei einem viel höheren Einkommen? Das hat bei mir wirklich so viel ausgelöst, dass ich gedacht habe, ja, das ist eine gute Frage. Vor allem kriegt er ja Provision für das Produkt, was er verkauft. Und ich habe mir dann halt damals jemanden gesucht, den habe ich halt, ich sage mal, nach Aufwand bezahlt, so drücke ich es mal aus. Also ich habe ihn für seine Leistung bezahlt, dass er mich berät, weil ich da, das war teurer im ersten Schritt, aber ich hatte da die Gewissheit, er handelt in meinem Interesse. Das heißt, er sucht Produkte raus oder optimiert meine Finanzen so, dass es für mich passt. Und das kann ich nur auf jeden Bereich einfach münzen. Das heißt, wenn ich beruflich erfolgreich sein will, sucht dir jemanden, der beruflich erfolgreich ist wenn ich Unternehmer sein will, such dir einen Unternehmerkreis, versuch irgendwie im Fitnessstudio, wie auch immer, Kontakt zu einem Unternehmer herzustellen. Und ganz oft ist es so, frag die Menschen. Weil auch Unternehmer, die sind manchmal vielleicht, manchmal hat man das Gefühl, die sind ein bisschen blockend. Das liegt aber daran, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wenn du ehrlich jemanden also wenn mich als Unternehmer, ehrlich ein junger Mensch fragen würde, wie hast du das gemacht? Dann würde ich dem das sagen. Ich würde ihm das erzählen. Warum denn nicht? Weil... Es freut mich doch auch. Also, es ist doch auch Genugtuung für mich als Mensch, wenn sich jemand für meine Leistung und meinen, meinen Lebensweg interessiert und ich kann das teilen. Das ist ja wahrscheinlich auch die unbewusste Motivation für mich, jetzt hier auch zu sitzen und dass wir uns unterhalten. Weil man, es ist ja auch schön, wenn man darüber reden kann und wenn man damit anderen Menschen helfen kann.
0: Das ist auch eine grandiose Überleitung zum letzten Punkt, nämlich die Fragen, die die Leute, die hier noch im Raum sitzen, an dich haben. Und da würde ich den Ball jetzt quasi zu euch spielen, was ist noch nicht beantwortet worden, was fehlt noch und was würdet ihr gerne von Sascha jetzt offiziell wissen, wo er sagt, das halte ich nicht für später hinterm Berg unter vier Augen. Wer hat eine Frage von euch? Marvin.
1: Ja, ich habe selbst Smart Home-Geräte. Ähm, Finde ich geil. Aber ich bin halt auch ein technisches Spielkind. Die sind aber so abgesichert, dass sie nicht ohne weiteres aus dem Internet erreichbar sind. Da ich ja hoffentlich weiß, was ich tue. Das ist halt auch so selbstprogrammierter Krams. Ich finde es grundsätzlich geil. Ich kann da jetzt natürlich kein Produkt empfehlen irgendwie. Wichtig ist halt bei solchen Geschichten, also speziell wenn ich an sowas wie Kameras denke, Macht euch schlau vor im Netz. Also es gibt halt schon ganz oft ganz äh, viele Testberichte oder Informationen zu diesen Produkten. Also gerade Kameras ist so ein Ding. Ich habe einen der letzten Live-Hacks, wo ich beim Kunden was zeigen sollte, live von zwei Flughäfen die Kameras gezeigt, weil die einfach so im Internet standen. Und das hat mich 30 Sekunden gekostet. Oder wir hatten halt auch schon den Fall, dass eine Kamera war, da waren Striche vor, da haben wir uns gefragt, was ist das? Und dann haben wir halt festgestellt, dass das ein Lüftungsgitter von der Klimaanlage in einem Hotel ist. Da hat jemand eine Kamera in die Klimaanlage gestellt, um das Bett zu beobachten. Ähm... Das heißt, auch da, es gibt total coole Sachen, aber lasst euch von jemandem beraten, der halt Ahnung davon hat. Und wenn es halt einfach, keine Ahnung, ein IT-Student ist, der sich für das Thema brennt, interessiert und ich fange ja auch nicht an, selber meine Bremsbeläge zu wechseln. Okay. Paul. Es dieses
0: Gerücht, dass man als Mac-User ein bisschen ist als Windows-User,
1: Ich bin selber Mac-User. Ähm, nein, <lacht> also es, ähm, man muss sagen ja, Also es ist halt so, es gibt wesentlich mehr Schadcode und Schadsoftware für Windows, weil halt einfach Windows viel verbreiteter ist. Das ist einfach der Grund. Deswegen ist es für einen Hacker, für einen Kriminellen, nicht einen Hacker, viel interessanter Schadcode für diese Systeme zu schreiben. Ähm, dass ein Mac oder ein Apple-Produkt grundsätzlich sicherer ist, würde ich so nicht unterschreiben. Die haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Also das, was, was Apple macht, legt schon viel Wert auf Sicherheit. Aber es ist nicht so, dass man die Dinger nicht hacken kann. Also einfach ein Beispiel. Ich habe einen USB-Stick, der funktioniert bei, bei einem Mac genauso wie bei einem Windows-Rechner. Den stecke ich rein, dann fahre ich den Mac hoch. Dann kann ich mich mit deinem Benutzer anmelden, ohne dass ich das Passwort eingeben muss. Kann machen, was ich will, Zieh einen Stick raus, fahre den Rechner runter. Und beim nächsten Mal starten, hast du wieder dein altes Passwort und merkst nie, dass ich dir alle Daten geklaut habe. Also von daher, tut mir leid, Apple. Ich hoffe, Steve Jobs hört das nicht.
0: Schwierig. Eine Frage. von mir, der wurde
1: vor einer kurzen Weile gehackt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> der wurde gehackt, das wurde alles verschlüsselt. Er hat jetzt gar nichts gemacht. Er
1: hat, einfach ein der hat jetzt, ist das Ding gar nicht angegangen. Wie würdest du das empfehlen, wie man da vorgeht? Also im Idealfall habe ich halt Backups. Das ist doof. Also auch als privaten Mensch immer Backups machen. Bei einem Mac reicht ja Time Machine USB-Platte, dann stecken, Backup machen. Wenn ich nachvollziehen kann, wo es herkam, das ist eigentlich immer das Wichtige. Das heißt, wenn ich klar weiß, ich habe vor auf irgendeine komische E-Mail geklickt, dann sehe ich das als relativ unproblematisch, weil dann ist es halt so, dass ich den Weg ja nachvollziehen kann. Was ich aber immer machen muss, ist sämtliche Passwörter ändern, sämtliche Kontakte darüber informieren. Hier, wenn ihr jetzt... Das hatte ich vor kurzem im Businessumfeld. da hat äh, jemand mir auf einmal über Facebook irgendwelche komischen Messages geschickt. Ich habe das halt gleich erkannt, dass das irgendwas komisches ist und habe demjenigen dann oder derjenige in dem Fall ähm, über WhatsApp geschrieben, hier, ich glaube, du, ähm, du wurdest gehackt. Also deswegen ist es ganz wichtig, alle Passwörter ändern, alle Zugangsdaten ändern, meine Kontakte, Freunde etc. informieren, dass wenn jetzt irgendwelche komischen Sachen kommen, ich halt gehackt wurde und ja, einfach ein offenes Auge haben, Es gehen irgendwelche Mails raus, es ist irgendwas komisches. Also gerade E-Mail ist halt ja auch als Privatmensch immer das Zugangstor zu meinem Amazon-Account, zu PayPal, zu und ähm, vielleicht ergänzend dazu noch, es gibt eine sogenannte multi authentifizierung Zwei-Faktor-Authentifizierung nennt sich das. Das kann ich bei Amazon einrichten, bei PayPal, bei allen großen Diensten. Das ist im Prinzip genauso wie das Online-Banking. Das heißt, neben meinem Benutzernamen und meinem Passwort oder meiner E-Mail-Adresse und meinem Passwort benötige ich einen sogenannten zweiten Faktor. Eine SMS, die ich bekomme, eine App, die mir eine Nummer anzeigt, was auch immer. Und das macht eigentlich die Zugänge schon so sicher, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass sich dort jemand reinhackt. Ich will nicht sagen, es geht gar nicht, weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber das ist etwas, damit kann ich den Sicherheitsstandard schon extrem erhöhen, auch als Privatmensch. Und das geht bei eBay, PayPal, Amazon, bei allen großen Anbietern. Wie wenn es, also es gibt Schadsoftware, dafür gibt es einen Entschlüsselungscode, dann stehen die Chancen gut für aktuelle Ransomware, wenn es jetzt halt irgendwas ganz aktuelles ist, ist sie wahrscheinlich fast bei null. Was ich halt machen kann ist, ich lege die Daten zur Seite und warte halt ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, was auch immer und in der Hoffnung, dass irgendwann ein Entschlüsselungscode halt von irgendjemandem bereitgestellt wird. Es gab auch schon Fälle, dass jemand gesagt hat, ich habe jetzt eine Milliarde mit meinem Schadcode verdient. Ich brauche das nicht mehr. Hier ist der Entschlüsselungscode. Ihr könnt alle eure Daten wiederherstellen. Ich mache mir ein schönes Leben. Bitte. Florian. Also ich bekomme solche Dinge auch ab und zu. Privat ist meine Erfahrung da mittlerweile, wo ich viel, viel weniger, ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen das ist, aber wo ich viel, viel weniger Spam-Mails bekomme, ist bei einem bezahlten Account. Also oft benutzt man ja Gmail, Web, GMX, was auch immer, also irgendeinen freien E-Mail-Anbieter. Ich habe da einfach die Erfahrung gemacht, ich nutze jetzt einen deutschen Anbieter aus Berlin, der sehr hohen Standard bei Datenschutz setzt. Der kostet halt einfach dann mal drei Euro im Monat. Aber da ist der Viren- und Spam-Schutz auch wesentlich höher. Weil, wie soll ich das sagen? Ähm,
0: ist doch klar. Von selbst, die können ja das ja, Geld verwenden. Genau, die können das
1: Geld verwenden. Genau, das, also, ne, ich hab, ich, so, und bei mir ist es halt einfach so: ich lege halt sehr hohen Wert auf Datenschutz und äh, Datensicherheit, weil es wäre nichts peinlicher, als dass ich gehackt werde. Ähm, ja, wobei ich mich da auch nicht von freisprechen kann, wenn eine Mail gut genug gemacht ist. Ähm, es gibt einen schönen Beitrag bei YouTube von einem, ich glaube Linus Neumann war es, vom Chaos Computer Club. Der sagt den Beitrag auch, er wäre selber fast darauf reingefallen. Der einzige Grund, warum mir aufgefallen ist, dass das ein Phishing Mail war. Ähm, er hat schon auf den Link geklickt und sein Passwortmanager hat dann aber nicht gesagt, dass er dafür Credentials hatte bei PayPal. Weil da kann sich doch keiner von freisprechen. Ich sitze abends um 11 am Rechner, habe äh, für Ritchie noch irgendwas ausgearbeitet, für Level Up, keine Ahnung. Und will dann gerade ins Bett. Und dann sehe ich da noch eine Mail von PayPal, eine Überweisung. Und bin schon ganz müde. Und dann klicke ich da drauf. Da kann sich keiner von freisprechen. Auch ich nicht. Das, das ist einfach...
0: Lass uns das auch nachher verschieben. Okay, wir machen erstmal die Fragerunde zu Ende. Miriam...
1: Wir erleben gerade ganz viel in der ähm, alles, was so mit kritischen Infrastrukturen zusammen hat. Das ist gerade ganz extrem. Also ich sag mal Energie, Windenergie, Baubranche, die vielleicht öffentliche Auftraggeber äh, als Kunden haben. Aber es gibt jetzt keinen Kundenklientel, wo ich sagen würde, die sind da gar nicht von betroffen oder der ist sicher. Also letztendlich ist es jemandem, der Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner schreibt. Dem ist das Lachs, wo das Geld herkommt. Ob ich das jetzt von... Von jemandem aus dem Marketing bekomme, von jemandem aus, dem, aus der Weiterbildung oder von einem Systemhaus, das interessiert die nicht. Also von daher, wenn ich nicht betroffen wurde, dann weiß ich es entweder noch nicht, weil ich bin schon betroffen, aber habe es nicht mitbekommen oder ich hatte bislang Glück. Davon kann sich einfach keiner freisprechen. Aber gibt auch so Branchen, die für Länger besonders interessant sind, wie jetzt, keine Ahnung, wenn ich als mit ganz persönlichen Daten Das ist halt abhängig davon, was, was die Intention von demjenigen ist. Also, richtige Hacker, sage ich mal, also mit einer gewissen Hacker-Ethik, denen geht es ja nicht ums Geld, sondern denen geht es halt darum, die Hacken, keine Ahnung, von der Lufthansa die Webseite, verdrehen da irgendwelche Bilder und das war's. Da entsteht ja kein wirklicher Schaden. Da geht es einfach mehr um das Image und um, um die Fähigkeiten zu zeigen, die ich habe.
0: Dass man da reinkommt, das Genau, macht's. dass man
1: da reinkommt. So, das ist ja, so, sage ich mal, so die Hacker-Ehre. Wenn es aber ein Krimineller ist, dann geht es ja nur darum, der will möglichst viel Schaden erreichen mit möglichst wenig Aufwand. Und deswegen, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ist dann speziell, das ist unterschiedlich. Also Metallbaubranche war eine Zeit lang ganz extrem und ist immer noch ganz extrem. Aber letztendlich ist, ist solchen Kriminellen das völlig egal, die wollen einfach nur Geld verdienen. Und die verdienen leider auch immer noch gutes Geld damit.
0: Gibt es die auf Weg machst?
1: Gute Frage, äh, danke. War, ist ein Punkt, den ich auch vergessen habe. Ähm, etwas, was ich jedem nur ans Herz legen kann, ist ein, ist ein Journal zu führen in welcher Form auch immer. Was ich nämlich mache, also was mir geholfen hat, ich habe eine Routine, wo ich morgens mir halt einfach mal so ein Journal zur Hand nehme, da gucke ich mir an, was habe ich gestern erreicht, was habe ich gestern gemacht und was sind so drei Punkte, die ich heute erreichen möchte, die muss ich heute abhaken. Ich rufe zwei Neukunden an, ich führe ein Interview mit Level ab und ich gehe schick mit meiner Frau essen. So. Und abends mache ich halt das gleiche Spiel, dann setze ich mich hin und schreibe einfach, also ich habe so ein selbstgebasteltes Journal in dem Fall, dort steht einfach drei Leucht, Leuchtmomente für den Tag und da suche ich mir, egal wie scheiße und schlecht der Tag war, ich suche mir drei Momente raus und wenn das nur war, keine Ahnung, ich habe zwei Minuten Ball mit meinem Hund gespielt, damit ich einfach am Ende der Woche nochmal gucken kann, was habe ich diese Woche erreicht und was habe ich erlebt. Und dann ist es nämlich ganz oft so, dass man so denkt, die Woche war kacke und dann guckt man da rein und sieht, Alter, du hast diese Woche den, den Auftrag geholt, Du hast dir mal wirklich einen Nachmittag Zeit mit deinen Kindern genommen. Und dann, das flippt ganz schnell die Gedanken. Also man, das hat bei mir wirklich ganz viel ausgelöst. Und das ist so eine, so eine Routine oder so ein Ritual, das mache ich jeden Tag. Jeden Morgen und jeden Abend. Und ähm, das mache ich sogar im Urlaub. Also ich war jetzt Work-Life-Balance. Ich war das erste Mal seit äh, knapp eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren äh, letzte Woche im Urlaub. Und selbst da habe ich das durchgezogen. Weil das halt wirklich wichtig ist, ähm, dass das einfach immer drin bleibt. Das ist wie, wie ins Fitnessstudio gehen. Am Anfang muss man sich zwingen und nach einer gewissen Zeit ist das eine Routine, dann geht man. Und wenn man dann nicht geht, kriegt man schlechte Laune.
0: Cool, danke. Olli hat noch eine Frage. Ist
1: es dein Fokus beziehungsweise denkst du, dein Erfolg basiert halt darauf, dass du bei dem, was du machst, der allerbeste bist? Vielleicht ist es in eine Region oder so? Oder sind das andere Faktoren, wie zum Beispiel Kundenservice oder so, wo du vielleicht noch größere Methoden Also erstmal danke, dass du, dass du das so siehst, dass wir erfolgreich sind. Ähm, Nein, also ich werde nicht so arrogant so sagen, wir sind die Besten, weil ähm, ich habe ja selber Menschen, die mir auch oder uns auch helfen und mich weiterbilden und ähm, von daher, äh, das was uns glaube ich ausmacht ist, zum einen, ähm, wir leben das wirklich, also ich empfehle oder auch meine, meine Teamkollegen, wir empfehlen nur Dinge, die wir selber einsetzen oder einsetzen würden, also wenn es ein großes Unternehmen ist und wir empfehlen was, ist es vielleicht ein Produkt, was wir selber nicht einsetzen, weil wir die Größe nicht haben, aber wir empfehlen wirklich nur Dinge, die wir selber nutzen oder einsetzen würden. Das heißt, die Partnerschaftlichkeit und Ehrlichkeit ist uns da wichtig. Und was uns ausmacht ist, und da muss ich auch ganz lobend meine Mitarbeiter erwähnen, wir fahren nach Hause, wenn es erledigt ist. Das heißt, es kann immer mal schiefgehen beim Kunden. Wichtig ist, dass wenn ich fahre, muss es laufen. Das bedeutet ich weiß ja, ich bin ja nur selber Geschäftsführer, wenn, mir, wenn etwas schief geht in einem Projekt und ich bekomme eine Rechnung und es läuft nicht, dann kriege ich einen Blutrausch. Kriege ich eine Rechnung, es ist was schiefgegangen in einem Projekt, aber ich sag mal, der Partner hat sich vernünftig verhalten, dann verhandle ich vielleicht nochmal über einen kleinen Nachlass. Aber die Stimmung ist eine ganz andere. Und das ist halt etwas, Also wir haben ein ganz, ganz extrem hohes Commitment zu, zu den Kunden und das ist auch bei meinen Mitarbeitern so. Und ähm, das macht uns, glaube ich, aus.
0: Vielen Dank. Letzte Frage. Ja. Äh, noch mal kurz auf den viel weiteren Modell, vielleicht nochmal zu dem mentalen Punkt. Ähm, du hast ja von den Angststörungen gesprochen und von den Panikattacken. Ich kenne es von mir jetzt noch nicht. Oder bin auch glücklich, dass ich das ja. nicht kenne. Aber du hast es ja mit so Teufelskreis beschrieben, dass du eigentlich mehr Angst vor einer Panikattacke hast, als die Panikattacke an Ende ist, und dass du so ein Teufelskreis beschrieben Genau. Und du hast dann auf die Frage, wie man das quasi beheben kann, äh, gesagt, dass man das quasi mit deinem Umfeld teilen soll und gucken soll, weil die richtigen Leute finden. Aber was ist jetzt. Genau und der Punkt, der dazu beiträgt, so dass man diesen Preis unterbrechen kann. Also gibt es irgendeinen Schritt, den man gehen kann, um selbst zu sagen, ich entscheide mich
1: dafür, diesen Zyklus zu brechen? In dem Moment, wo ich mich mit dem Thema befasse und überlege, wie ich diesen Zyklus durchbrechen kann, habe ich den ersten Schritt schon getan. Okay, also einfach bewusst sein. Genau, also aus der Opferhaltung rausgehen und zu sagen, ich, bin, also ich darf das sagen, weil ich selber so war. Ich bin so ein armer Mensch, warum trifft mich diese diese Scheiße, warum, warum, warum ich, also dieses, ja, ich nenne das immer Jammern, warum, sondern einfach zu sagen, so, ich will das jetzt nicht mehr, ich kämpfe dagegen an und es wird auch immer wieder Tiefschläge geben und es wird auch immer wieder passieren, dass es einem schlecht geht, aber das ist etwas, das würde ich auch jedem, also auch in dieser Selbsthilfegruppe oder was auch immer, immer denen sagen, wenn ihr Verlierer wärt oder Lappen oder keine Ahnung, wie man sich dann vielleicht in der Situation sieht, dann würdest du hier nicht sitzen, dann würdest du zu Hause in deinem Bett liegen und jammern und wenn du aber aufstehst und sagst, so, ich mache da was gegen. Ähm, Gewinner ist für mich ja nicht jemand, der es einfach geschafft hat, sondern jemand, der es probiert. Und wenn ich hinfalle und ich probiere das immer wieder, das Resilienz nennt man es, glaube ich, das ist das Entscheidende. Also einfach machen. Und in dem Moment, wo du den ersten Schritt gehst, eine ich maße mir nicht an, jemandem zu helfen zu können, der Depressionen hat, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung. In dem Moment, wo ich den ersten Schritt gehe, bin ich doch schon, sage ich mal, äh, besser oder erfolgreicher als vielleicht 99% der anderen. Weil ich habe ja schon angefangen, mir selber zu helfen. Danke. Ja, gerne.
0: Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn dir der Podcast oder das Video gefallen hat, dann gerne Gefällt mir drücken, das Ganze teilen mit Freunden, Umfeld. Wenn du selber Bock hast, so ein Umfeld kennenzulernen, wie es Sascha vielleicht beschrieben hat, wie wir es vielleicht haben, komm gerne auf eine unserer Veranstaltungen. Und wenn du Bock hast, unseren Verein irgendwie zu unterstützen, dann sind wir dort auch immer gerne offen, was das Ganze angeht. Danke an das Team von Picado fürs Bereitstellen von der Räumlichkeit und für das Aufnehmen des Videos, des Schnittes, was die ganze Arbeit die im Hintergrund steckt. Vielen Dank an Sascha von Alpha Solid. Dir gebührt das letzte Wort, der letzte Satz.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und ähm, alle auch so interessiert waren und ähm, ich hoffe, dass es zumindest dem einen oder anderen vielleicht in irgendeiner Art und Weise weiterhilft oder eine Abkürzung verschafft.
0: Vielen Dank. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhaspotenzial.de.